0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über die neue Version von Neo Replicant, die aktuelle Nintendo Direct und unsere Eindrücke zu Half-Life, Alyx, Doom Eternal und Animal Crossing. Das alles und mehr jetzt bei Folge 263 von Hooked FM. euch bei einer weiteren Folge von HookDevM. Ich bin Tom. Mir zugeschaltet ist der Robin.
1: Guten Tag.
0: Und wir, Schön, haben, zu sehen. wir haben eine sehr ungewöhnliche Podcast-Situation mal wieder, denn nicht nur sind wir uns, also sitzen wir nicht nebeneinander, sondern sind übers Internet verbunden wegen der ganzen Corona-Situation, sondern auch nochmal anders als zuvor, denn wir beim Versuch über Discord, über Steam-Voice-Chat über Skype aufzunehmen, stellt mir heute fest, dass nichts davon funktioniert.
1: Mhm. Also es funktioniert insofern, dass man, wenn man sich privat unterhalten würde, mit ein bisschen Frustration ja. sich einigermaßen verstehen würde. Ja. Äh, aber im äh, in einem Podcast-Rahmen ist das irgendwie nicht so geil, wenn dann alle zehn Minuten man, hä, was? Ja, äh, Was? So, das ist uns schon ein, zwei Mal passiert, ähm, einfach weil das Internet da einfach ein bisschen an seine Grenzen zu stoßen scheint. Deswegen äh, sind wir jetzt beide über Telefon, wie Tom gesagt hat, verbunden und nehmen das lokal auf. Deswegen, für uns beide hört es sich gerade unfassbar schlimm, also nicht schlimm, aber schlecht an, als ob wir wirklich 1998 den ersten Podcast der Welt aufnehmen. (lacht) Hoffentlich hört es sich für euch relativ normal an.
0: Ja, ich hoffe auch, wir kriegen das alles synchron hin mit den zwei Tonspuren. Es war wirklich Mhm. vorher so, dass wir miteinander geredet haben und raten mussten teilweise, was der andere... In der Mitte seines Satzes gesagt hat. Und das ist irgendwie genau. nicht der Punkt von dem Podcast. Nee, es wäre
1: halt ein, also es wäre vielleicht eine hooked topic folge ähm, wenn man das konzeptuell <lacht> noch ein bisschen ausarbeitet. Ja.
0: Gut, dann lass uns doch mal direkt loslegen mit den News äh, dieser Woche, denn es gab eine Nintendo Direct, auf der verschiedenste Sachen angekündigt wurden. Es wurde auch als Nintendo Direct Mini bezeichnet, wurde ja nicht gestreamt groß, sondern einfach gedroppt. Und das erste, was dort gezeigt wurde, war die Definitive Edition von Xenoblade Chronicles, die mhm. am 29. 20. Mai erscheint und das Besondere war, dass sie auch noch mal extra den Epilog hervorgehoben haben. Das ist nämlich der Content, der im Original Fehlte. Ne? Da wurde ja was quasi rausgeschnitten. Ist ja bei fast jedem Spiel so, dass nicht alles, was geplant ist, auch ins finale Spiel kommt. Aber in dem Fall wird es wieder hergestellt für diese Definitive Edition. Und was besonders cool ist, man kann das sofort anwählen. Also man muss nicht erst das komplette Spiel noch mal durchspielen, äh, was gerade einen Matz freut, weil der hat es erst im letzten Jahr durchgespielt, um glaub, das diesen Epilog sehr cool. zu sehen.
1: Das ist Also das ist wirklich so ein Ding, was das Spiel verkaufen könnte, so ein Argument einfach, Ähm, denn das nochmal komplett durchzuspielen, das ist ja jetzt nicht das allerkleinste aller Spiele, Ähm, das ist, glaube ich, ganz schön viel Aufwand, aber allein der der, der als Argument, ich weiß jetzt nicht, haben die gesagt, wie viele Stunden Content dahinter steckt?
0: Oh nee, also da habe ich jetzt keine Daten zu gesehen, kann sein, dass da mal eine Aussage getroffen wurde, aber ich glaube nicht so wirklich.
1: Ich finde halt allein das Argument hier ist neuer Xenoblade Chronicles 1 Content, mhm. äh, von dem ihr seit fünf Jahren gehört habt oder wie viele Jahre auch immer, aber nie gesehen zehn. habt. Und das könnt Robin. ihr jetzt zehn ja. <lacht> Und das könnt ihr jetzt einfach äh, sofort spielen, ohne dass ihr da noch was anderes für machen müsst. Das ist echt super, super cool.
0: Ja, ich finde das auch toll. Und ich freue mich auch eigentlich, das normale Spiel nochmal zu spielen, weil das habe ich gemerkt, als ich ähm, bei Matz auf der Superkreuzburg die Tagebucheinträge gesehen habe. Er hat ja wirklich ein Tagebuch gemacht zu Xenoblade Chronicles dass ich dadurch noch mal Bock bekommen habe, selbst das Spiel zu spielen. Und mhm. er hat sich ja sogar den Cut-Content angeguckt. Ne? Man kann ja durch diese Levelgeometrie geometrie fliegen. Mhm. Was halt auch interessant ist, weil man das halt wiedererkennt jetzt hier in dem neuen Trailer. Äh, ja, bin freue ich mich sehr drauf. Ende Mai kommt es dann raus, wie gesagt, 29. Mai. Ebenfalls. Gut, wenn
1: da, da, da kann man sich ganz toll mit Persona 5 Royal beeilen, ein anderes älteres Jod <lacht> Epic ja, geht dann nachspielen, ja, damit genau. man nie wieder neue, neue Spiele spielen muss. Und
0: den 20 <lacht> anderen Spielen gerade. <lacht> äh, was auch am 29. Mai erscheint, äh, sind verschiedene Collections von 2K, nämlich die Bioshock Collection, die Borderlands Collection und die XCOM 2 Collection. Äh, kommen mhm. alle auf die Switch, ist quasi so die Switch-Offensive von 2K. Habe ich jetzt persönlich keine so große Meinung zu. Ich werde nichts davon spielen, glaube ich. Aber schön, nee, ich dass es das, das jetzt auf der Switch gibt.
1: Ich glaube, dass es das gerade sowas wie ähm, Borderlands sich gut eignet für die Switch, ähm, äh, um halt so einen Loot-Shooter, weißt du, wo du ein bisschen meint, dass vor dich hinballern kannst, ob du dann unbedingt drei borderlands spiele brauchst auf einmal <lacht> oder ob vielleicht eins reicht, ist eine andere Frage, die ich stellen ja, würde. Ja, ja, ja. Ähm, weil also nach 50 Stunden Borderlands 2 zum Beispiel wüsste ich jetzt nicht, dass ich sage, so und jetzt ha- legen wir einfach los mit pre und machen das gleiche nochmal 50 Stunden. Ja, aber du willst doch ähm, wissen, wie es weitergeht. Uh, nope. <lacht> <lacht> nope. Well, don't want to. <lacht> ähm, und deswegen, das, das ist dann nicht so ganz meins, aber ja, es sind halt Ports, meinetwegen, hau raus, ja, ja. warum nicht. Ich finde am
0: ehesten XCOM eigentlich am, noch am interessantesten von denen ja, für, den mich für persönlich auch.
1: Ja, ja. same.
0: Shin Sekai ist ein neues Spiel, das ich vorher noch nicht gesehen habe. Ich weiß noch nicht, ich glaube, das wurde auch jetzt erst angekündigt. Into the Deaths ist der Untertitel und das kommt tatsächlich von Capcom. Äh, mhm. Sieht aber aus wie so ein Indie-Spiel, wo du unter Wasser unterwegs bist. Das ist tatsächlich draußen, aber ich habe es noch nicht gespielt. Da müsst ihr uns mal sagen, ob das gut ist. Oh,
1: ja, äh, kann ich auch nichts zu sagen. Ja. <lacht> äh,
0: genau das gleiche gilt für das Spiel Good Job. Das heißt einfach so, Good Job von Nintendo selbst. Das ist auch direkt released worden. Äh, das sieht super niedlich aus, basierend auf dem, was ich in der Direct gesehen habe, aber selbst noch nicht gespielt.
1: Mhm, Finde ich auch super aus.
0: Und wir wissen zumindest, woher der nächste Smash-Kämpfer kommen wird, denn das war auch Teil dieser Direct, aus Arms, dem Spiel, das Nintendo, also ich hatte das Gefühl, sie haben es ignoriert für eine ganze Weile und jetzt gibt es so ein kostenloses Wochenende und so Kram um das Spiel herum und sie sagen halt, einer der Kämpfer aus Arms äh, wird der nächste Smash-Fighter werden. Was mich persönlich sehr freut, ich weiß, dass das nicht der krasseste Hype-Titel ist für die meisten Leute, aber ich mag Arms ja voll gern, und bin sehr gespannt, wen sie da wählen oder ob sie es so machen, dass du quasi mehrere Skins hast, die verschiedene Charaktere repräsentieren, weil das ginge theoretisch auch.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die haben es aber auch gemacht, um keinen Backlash zu bekommen. Weißt du, dass sie jetzt schon sagen, es kommt Arms, es kommt nicht... Halo oder irgendein anderer Quatsch, den ihr euch in eurer komischen Foren <lacht> so, zusammengesammelt ja, ja. habt, sondern das ist ARMS. Das ist jetzt ja nicht der große Halbtitel, wie du selbst sagst. Ähm, deswegen finde ich eigentlich ganz, ganz clever, dass sie das machen. Und jetzt zusammen mit dem Trial habe ich so ein bisschen das Gefühl, als ob wir da vielleicht uns einem Sequel langsam mal entgegensehen würden. Äh, weil mit dem Trial und dem Charakter, das wäre doch ein schönes Lead-In eigentlich.
0: Ja, mich würde das wahnsinnig freuen. Ich, mir hat ARMS richtig, richtig viel Spaß gemacht und ich finde sowohl die den visuellen Aspekt als auch die, den Soundtrack des Spiels großartig also die Designs mhm. sind der Hammer und ich finde, also mich hat total gewundert dass nicht bereits zum Release ein Charakter in Ultimate drin ist sondern das nur stimmt. Assists, weißt du
1: ja, das stimmt
0: wir haben außerdem noch aus dieser Nintendo Direct Mini die Demo von Bravely Default 2 bekommen, das soll noch 2020 rauskommen. Hast du da zufällig schon mal reingeguckt?
1: Ich habe die Demo nicht gespielt, ich habe mir nur den Trailer angeguckt und war ziemlich, also dachte mir so, uff, da zieht's ja Gar nicht mal so gut aus, aus einer technischen Sicht. <lacht> ja, ähm, da war ich, also da war ich schon überrascht von, weil das könnte auch irgend so ein Third-Party äh, Unknown äh, Entwickler sein, der irgendwie so ein random JPG g raushaut. Äh, dass das ein relativ große Franchise von screenix Enix ist, das sieht man dem, finde ich, gar nicht an.
0: Ja, ich finde zu so teils teils, also ich finde, in manchen Szenen sieht es echt hässlich aus, äh, gerade weil ich da auch manchmal finde, dass Charakterdesigns und Hintergründe nicht so gut miteinander. Äh, ja. irgendwie zusammenpassen, aber manchmal hast du dann schon so, also es gibt so ein, zwei Shots von irgendwie Städten oder so, wo ich denke, okay, das sieht wieder ein bisschen nach dem alten Bravely Default aus, aber ja, ich Hand würde ne? ja, ich würde dir zustimmen, dass die alten Spiele eigentlich mehr visuelle Identität haben als das hier.
1: Schon, ja, auch weil halt die Charaktere noch stilisiert. Also die Sache ist, es ist halt jetzt so zwischen allen Stühlen. Es ist immer noch stilisiert und so sehr, also sieht immer noch wie ein Handheld-Game aus, was so ein bisschen hochgezogen wurde. Äh, einerseits, aber andererseits hat es dann etwas von dem Stil, den man jetzt mögen konnte oder nicht von Bravely Default verloren. Ähm, ich hätte auch gedacht, okay, entweder ihr, ihr geht voll in das Gleiche rein, was Bravely Default 1 gemacht hat mhm. und zwei was es schon gibt zu Enix. Ähm, oder... <lacht> Also Nein, Robin, ihr ist was ganz anderes. <lacht> oder, ihr nehmt, ja, oder ihr nehmt euch das halt, und zu sagen: So, Bravery Default ist jetzt ein neues, großes Final Fantasy Franchise von uns. Aber das ist irgendwie ja. nichts von beidem, weder Fisch noch Fleisch. Und auch ich als großer Fan des ersten Teils von Bravery Default bleibt da so zurück und denke mir: Ja, da habe ich jetzt, also das muss ich jetzt glaube ich nicht spielen, das kenne ich ja schon.
0: Ja, das, was ich gelesen habe von Leuten, die in die Demo schon reingespielt haben, klang aber positiv, also rein aus spielmechanischer ja. Sicht. Also ich
1: glaube auch, dass das Spielmechanismus super wird. Das ist ja bei Brief Bravery Default, finde ich, auch die große Stärke. Ja. Das ist einfach eines der cooleren Kampfsysteme in einem JRPG hat. Mhm. Äh,
0: genau. Äh, ansonsten, was gab es noch? Wir hatten noch Clubhouse Games, Robin. Der, der mhm. größte Titel, weil das nämlich 51 Spiele sind, in einem.
1: Wahnsinn. Ne? Sowas Wahnsinn, wie 51 Spiele, Tom.
0: Sowas wie Mühle oder oder so.
1: Die haben, also der Typ hat wirklich 51 Spiele aufgelistet in diesem Stream. Ich konnte das nicht glauben. Ich dachte mir so, jetzt gleich hört er auf. Und dann war irgendwie das, bei 30 äh, an und dachte mir so, hm. Ich fand das aber seems, super.
0: Weil er wurde ja immer war, schneller.
1: Ja, ja, es war, es war auch ein guter Gag, aber das, ist, das, 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 das wird niemand aus dem Nintendo machen. Das, also ich, ich fand das auch schon <lacht> gut, aber es war auch crazy.
0: Ja. Ich glaube auch, dass sowas tatsächlich Spaß machen kann, weil das ist halt so dieses, naja, du hast gerade nichts und hast aber mehrere Freunde im Haus und machst dann das. Wobei es sure. auf der das, das Switch eigentlich auch Alternativen gibt. Zum Beispiel Mario Party. Aber äh, wer weiß, ich hatte irgendwie das Gefühl, das Internet war dem ganz, ganz positiv gegenübergestellt. Mhm. Äh, Kommt am 5. Juni. Äh, Was auch noch angekündigt wurde, Star Wars äh, Jedi Academy. Wir wussten ja, dass es kommt. Äh, Jetzt hat es einen Release, nämlich es ist draußen. Und äh, es (lacht) hat auch den Multiplayer jetzt mit drin. Den hatte ja Jedi Knight 2 nicht. Also Jedi Outcaster gab es den ja nicht. Mhm. Hier ist der jetzt drin. Äh, Meine Lieblingsstory um diesen Release von Jedi Academy ist die, äh, dass es wohl möglich Ich weiß nicht, ob es war oder immer noch ist, Crossplay zu haben mit der Switch-Version. Also, weil sich nämlich Hm. auf dem PC durch irgendwie IP-Umstellung oder sowas Leute äh, vom PC mit der Switch verbinden konnten und in die Spiele der Switch-Spieler reinkommen. Und die haben die dann komplett kaputt gemacht, weil du ja auf dem PC viel präziser bist. (lacht)
1: Ja, ja. Das klingt hervorragend und das wäre fucking crazy, wenn man ja. denken würde, dass das so unterschiedlich ist. Also ich als jemand, der gar keine Ahnung von der von der Architektur und hat, im Hintergrund hat, das hört sich an, wo ich, wo ich sagen würde, das ist bestimmt unmöglich.
0: Ja, es ist, ich weiß auch nicht. Es war wohl so ein Twitch-Streamer, der das auch gemacht hat. Deswegen gab es da mhm. wohl auch Bildmaterial von, das ich selbst noch nicht gesehen ha- habe. Aber äh, ich hoffe, das war jetzt kein Hoax, den ich hier weiter verbreite. Ich glaube, das war wirklich mhm. so. Äh, was sie noch angekündigt haben, ist, dass Episode One Racer erscheinen wird auf der Switch, dass sie das porten noch, aber ohne Datum.
1: Also, und lustigerweise, das Logo sagt nur Star Wars Racer. Ich weiß nicht, ob das immer so war, aber im nee, stand das heißt einfach im nur
0: Amerikanischen, glaube ich, so.
1: Ah, okay, okay. Weil der Typ hat immer noch Star Wars Episode 1 Racer gesagt. Da stand Star Wars Racer, aber hat Star Wars Episode 1 Racer gesagt. Das fand ich sehr weird. Ja,
0: das müsste. Also zumindest glaube ich, dass es so war, dass das nur äh, je nach Region ein bisschen anders hieß.
1: Mhm. Das, yes, äh, I don't know, I don't know.
0: Ich check's gerade mal, aber ich kenne es hierzulande auch nur als Star Wars Episode 1 Racer. Mhm. Äh, nee, heißt es im Englischen auch. Ja. Ich glaube, dann lassen sie das Episode einfach so weg.
1: Ja, würde ja Sinn ergeben. Aber er hat es immer noch gesagt. Es ist, ich, es ist eine große, ein großes Mysterium, das wir ja. dann hoffentlich bald aufklären können.
0: Genau, Klär, klärt uns mal auf, Chat. Sag, sagt ja. mal Bescheid. Äh,
1: so, was haben wir noch? Wir haben das Panzer Dragoon Remake. Das ist auch jetzt einfach draußen. Das ist insane. Decoration. Das ist halt draußen jetzt schon seit ein paar Tagen. Ich habe es immer noch nicht gespielt. Ich fucking liebe und Orta. Ich habe so Bock auf dieses Remake. Um, aber ja, dadurch, dass es einfach in dieser Zeit jetzt released wurde, wo so kleine Dinge wie Doom und Half-Life und Final Fantasy, hast nicht gesehen, rauskommen, habe ich dafür echt keine Zeit gefunden bisher.
0: Ja, bei mir ist das Ding, ich will es gar nicht auf der Switch spielen. Ich will das dann spielen auf dem PC oder der PlayStation oder so.
1: Ja, das stimmt. Stimmt, es sieht halt grafisch ja nicht besonders aus. Nee. Also ich weiß nicht, ob das wirklich viel gewinnt dadurch. Es hat ja auch keine guten Reviews bekommen, sollte man auch dazu sagen, ähm, die Parties mit äh, bisher bekommen hat. Äh, aber es ist halt äh, Panzer Dragoon und äh, I, don't, I want to play it. I want to see it ja. and I want to experience it.
0: Aber ich glaube, also die Entwickler sammeln da tatsächlich schon kräftig Feedback von der Release-Version. Und ich glaube, mhm. man tut sich fast einen Gefallen, wenn man noch ein bisschen wartet.
1: schon sure, yeah, ja, es wird ja also es wurde ja auch auf Steam, ist das ja schon gelistet und ist als Winter angegeben, aber sie haben bereits äh, geklärt, laut meiner Recherche zumindest, dass sie damit Winter dieses Jahres meinen, also diesen Winter, den wir jetzt gerade noch befinden. Ähm, der das ist heißt aber schon auch, vorbei. Auf, ist der schon offiziell vorbei? Seit neun Tagen, ja. Hm, na dann äh, habe ich dann kommt es vielleicht noch Andererseits, aber so es hat raus. heute
0: geschneit in Berlin. Also wie vorbei Alter ist der Alter und Winter? wie! Ja, ja. Also
1: wir, Lucy und ich haben schon mal geredet, ganze, ganze Familiengruppen äh, bei WhatsApp bestanden für eine halbe Stunde nur aus äh, <lacht> ja. Schneevideos, die sich umhergeschickt haben. Bei mir war es so, ganz kurze Geschichte da, mein Bruder hat ein Schneevideo geschickt und mein Vater hat dann erstmal eine 40-sekündige Sprachnachricht geantwortet, <lacht> weil sie den Schnee nicht erkennen konnten und sich gefragt haben, was sie da sehen. Und dann äh. hat mein Vater nur ganz 100 Augen auf, worin dann eine weitere Sprachnachricht kam, wo darüber diskutiert wurde, ob es vielleicht Schnee sein könnte, aber hm, das war eine unglaubliche Odyssey. Äh, das das nur klingt sehr
0: gut. Ja, bei mir war es ja. so, dass also Dani sch- mir bei der, äh, als sie nach Hause gekommen ist, geschrieben hat, es schneit und da habe ich halt rausgeguckt und gesagt, nee, tut's nicht. Und dann eine Minute später <lacht> hat es halt wirklich richtig <lacht> angefangen zu schneiden. Ja. Ich habe äh, mal guckt,
1: bei Steam steht immer noch This Winter und stand da stand er halt, als es Ende letzten Jahres da reinkam, ähm, Deswegen soll es glauben, also entweder es gab einen neuen Exclusivity-Deal mit mit Nintendo, wo es dann irgendwie verschoben wurde, oder es kommt jetzt wirklich ganz bald doch noch. Es ist unclear.
2: Hm.
0: Vielleicht wissen die auch was von einem nuklearen Winter, der noch kommen soll oder so. (lacht) Oh no. (lacht) Das Letzte, über das ich reden möchte von der Nintendo Direct, also beziehungsweise das ich gerne erwähnen möchte, ist Burnout Paradise Remastered. Kommt 2020 auf die Switch.
1: Eines der besten Rennspiele aller Zeiten. Da würde ich für immer hinterstehen. Ähm, Ich hoffe sehr, dass der Multiplayer dabei ist. Der Multiplayer ist unglaublich geil. Mhm. Äh, ich hoffe sehr, dass sie es in 60 Frames hinbekommen. Ähm, und dann werde ich es mir auch zum achten Mal kaufen. Ich habe es auf PC gekauft. Ich habe dann später diese Boxversion auf dem PC gekauft. Ich habe 360 gekauft. Ich habe mir das dann nochmal digital auf der 360 gekauft, weil es dann rückwärtskompatibel war. Und dann habe ich mir das Remaster nochmal geholt, äh, dass es dann für Xbox One nativ rauskam. Also da bin ich, äh, ich bin bei jeder Version von, von ja. Paradise dabei. <lacht> das ist
0: doch schön. Ja, ich glaube, ja. da bin ich aber auch dabei, weil so ein gutes Rennspiel auf der Switch hätte ich echt gern. Äh, ich spiele ja. da momentan noch am ehesten Virtual Racing, was eines der dieser arcade releases von Sega ist. -hmm. Und ähm, wünsche mir, dass die irgendwann mal Daytona rüberholen auf äh, die Switch. Aber Burnout Paradise nehme ich auch gern, weil es ja auch ein Arcade-Racer ist. -hmm. Und äh, ich hoffe, dass das dann technisch gut umgesetzt ist. Aber es ist ja eigentlich ein 360-Spiel, deswegen das sollte Genau,
1: PS360 und PS3. Sollte möglich sein.
0: Und das lief doch da auch schon mit 60 FPS, oder? Auf den alten Konsum? Äh,
1: soweit ich weiß, ja, lass mich ganz kurz nachchecken, um auf Nummer sicher zu gehen, weil damals, kann ich dir garantieren, hatte ich dafür noch gar keinen Sinn. Frame Rate Das ist halt die Xbox Frage, wie
0: stabil 360. es lief, aber ich könnte es mir vorstellen.
1: <lacht> ich hatte ich bei Google eingegeben und dann bekommt angezeigt, people also ask, what is the framerate of Xbox 360? <lacht> <lacht> so generell. <lacht> ja. Nee, kann ich leider gerade nicht so einfach sehen.
0: Okay, naja. Da könnt ihr uns ja gerne wieder ergänzen, liebe Kommentarsektion. Das soll es gewesen sein zur Nintendo Direct Mini. Fand ich ganz witzig, dass die jetzt halt natürlich auch aufgrund der ganzen aktuellen Corona-Situation da umplanen mussten scheinbar Mhm. und äh, das jetzt so veröffentlicht haben. War aber ganz witzig in dem Moment, in dem sie veröffentlicht wurde, weil da sind irgendwie drei News auf einmal passiert. Da gab es diese Nintendo direct Mhm. wo diverse Ankündigungen drin waren und gleichzeitig auch die nächste News, die wir besprechen, nämlich, dass Epic Games Publishing existiert und dass Epic Games wirklich komplette Multiplattform-Spiele von drei speziellen Entwicklern äh, vollständig finanzieren wird. Die Entwickler behalten vollständig die Rechte an ihren IPs und es ist ein 50-50-Split mit den Profiten der äh, Spiele. Und diese drei Entwickler sind Remedy Entertainment, Playdead, also, die Entwickler von Limbo und Inside und Gen Design, und das sind die Entwickler von The Last Guardian zuletzt, beziehungsweise halt äh, das ganze ehemalige Team Ico. Mhm. Äh, oder ob es das ganze Team ist, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall sind es halt, ist es Fumito, Eda und Team.
1: Genau, genau. Ja, holy und shit, Alter.
0: Das ist super krass. Das würde ich mal sagen, ist Money Well Spent. <lacht>
1: Aha, aber hallo. Aber das ist halt diese, also. Ja, du bist noch nicht fertig, Entschuldigung.
0: Äh, Nee, ich wollte nur noch zusätzlich sagen, Remedy haben kurz bevor dieser Deal veröffentlicht wurde, gesagt, sie haben einen äh, Multiplattform-Deal abgeschlossen über zwei Spiele, Mhm. ein AAA-Projekt und ein kleineres Projekt, das aber beides in der gleichen Franchise stattfindet.
1: Ja, und sie sagten ja, dass sie irgendwie die IP behalten, äh, die sie da machen. Deswegen klingt es so, als ob es dann auch nicht Alan Wake ist, weil ähm, es klang so, als ob es eine neue IP wäre. Aber ich weiß, also es, es ist nicht sicher. Es könnte immer noch Alan Wake sein. Es ist ja sehr an unklar, was da jetzt genau die IP... Äh, na, aber die äh, Alan Wake IP ist Stratus doch ist. bei
0: Ihnen wieder, oder nicht?
1: Ich glaube auch, ja. Ich glaube schon. Ich glaube halt, dass sie vielleicht Microsoft noch irgendwie an den alten Teilen irgendein Veröffentlichungsding hat auf der Konsole. Das weiß ich aber einfach nicht. Ähm, äh, ich glaube, also ich, es klang in dieser in der Formulierung für mich so, als ob es eine neue IP wäre, so. aber das kann natürlich auch absichtlich so geschrieben worden sein, um uns dann zu überraschen, positiv.
0: Ja, ich hätte gerade gedacht, dass es dann Alan Wake ist oder halt wieder so ein, so, so ein Hintertür Alan Wake, weißt du? Einfach, ja, bin ich auch bei. Genau, dass es wieder mit Control dann auch verbunden wird, weil das so ein Multiverse mhm. ist und ja. da gibt es dann Alan Wake Verbindungen und ich ja, weiß ja. nicht, fände ich auch super interessant.
1: Ja, finde ich großartig. Remedy war nach Quantum Break wirklich, wo man sich gedacht hat, okay, was passiert da jetzt mit? Ähm, mhm. äh, wie lange, also können die noch so weitermachen auf diese Art? Und dann kommt das halt als nächstes, diese News, dass Erst Control offensichtlich ein großer Erfolg war. of äh, The Year Awards gewinnt unter anderem vom renommierten Deutschen Videospielmagazin, hockt ja auch äh, von einem der, der Redakteure. <lacht> ähm, und äh, dann halt so ein Deal. Und dieser Deal ist ja wirklich unglaublich. Ähm, da haben wir natürlich ja. selbst jetzt nicht so die Erfahrung mit, mit Publishing Deals, aber es gibt so ein paar Erfahrungsberichte, von Entwicklern selbst, die mehrere Deals schon ausgehandelt haben, die halt sagen, das ist eigentlich unheard of. Äh, dafür würden Leute ihre Großmutter äh, verkaufen, um solche <lacht> Deals zu bekommen. Äh, dass sie halt äh, sowohl 50-50 Split machen, dann aber auch die komplette Entwicklung bezahlt bekommen. Und, und das ist halt der Knackpunkt, dann auch noch die Rechte an der IP behalten. Das ist ähm, fast unheard of. Also da ist, da muss man wirklich sagen, das Fortnite-Money wird wirklich gut, 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 ähm, bezahlt von, von Epic an dieser Stelle.
0: Ja, ich finde das auch super, halt so extrem entwicklerfreundliche Publishing-Deals zu machen äh, und dann auch mit drei so Top-Entwicklern, weil wir haben jetzt über Remedy geredet, aber freaking mhm. Gen-Design, Fumito das ja. nächstes Projekt zu finanzieren und dann auch noch das von den Playdead leuten die ja mhm. auch aktiv gerade nach, äh, ähm, nach neuen Mitarbeitern suchen. Also ja, ja immer gerne
1: also f- unglaublich cool. Und da, da können wir die nächsten zwei, drei Jahre uns auf wirklich richtig spektakuläre Sachen freuen.
0: Ja, ich, also das denke ich auch. Das denke ich auch. Gut, wir haben noch eine große News, natürlich. Ich habe
1: danach noch eine nachzuschieben, die heute kam, äh, aber das kommt, da kommen wir dann zu, nur als Ankündigung.
0: Äh, ja,
1: schon. Sure. Habe ich gerade ähm, gesehen.
0: <lacht> äh, okay. Wir reden natürlich über Near Replicant Version 1.22474487139. Mhm, äh, mhm. Das ist. Laut äh, Screenix, laut Just Saito und Co. Kein Remaster oder Remake, sondern Ach, ein, ja. eine höhere Version des Ursprungsspiels.
1: Ja, shut up. Shut up, Yosuke <lacht> Saito. Come on.
0: <lacht> Die für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht wird. Yosuke Saito ist wieder Produzent, Yoko Taro Director, Keji Okabe Komponist. Songs werden neu aufgenommen für dieses Spiel und es wird auch neue Songs geben. Es wird die, die ganze Sprachausgabe wohl neu aufgezeichnet. Und äh, wir wissen auch schon, wer es entwickelt, nämlich Toy Logic Und die haben mitentwickelt, waren nicht Hauptentwickler, aber haben mitentwickelt an The Ulef Kid Icarus Uprising und Smash Brawl. Aber auch an so Spielen wie Happy Dungeons und Happy Wars. <lacht> äh, sagte mir
1: gar nichts. Habe ich noch nie gehört, Toylogic. Ähm, es gibt ja, es gibt eine, eine Verbindung, die da deutlich mehr Licht ins Spiel kommt. Da sind sehr viele alte Entwickler von Kaviar drin.
0: Oh, das gibt dann tatsächlich Sinn.
1: Ja, das sind sie. Niemand anders versteht
0: We- den Code vom... Ja, Original- <lacht> 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 yeah.
1: also um das für alle, für alle anderen zu sagen, die es vielleicht nicht auskennen, das sind die ursprünglichen Entwickler von mir, mhm. ähm, die, die die auch Trakengard gemacht haben. Äh, die wurden halt aufgegangen. Das also ist jetzt nicht so ein Nachfolgeentwickler oder so, ja, äh, ja. aber die sind ja aufgegangen damals in AQ Interactive und viele von den Leuten, die damals bei Kavia waren, äh, sind dann auch dort gelandet, schließlich.
0: Ja, hast du vorher schon mal von Toy Logic gehört im Zuge dessen? Haben die nicht oder? das kontra spiel gemacht? Nee, ich war heu, also zumindest war ich heute auf deren Website und es ist in, den, in ihren in ihrer Spieleliste
1: nicht drin. Ja, doch, die haben Contra gemacht. Ah,
0: okay. um, zumindest
1: ein. Also es kann natürlich sein, dass sie einfach nur geportet haben, weil um, das ich, ich. Also <lacht> bei, bei es wird es wird als gemeinsamer Entwickler mit Konami wenn sie aufgeführt. Um, Da gibt es keine genaue. Also, sie haben es zusammen mit Konami entwickelt. Das ist das, was was gesagt wird. Das ist jetzt nicht das allerbeste ähm, Verkaufsargument. (lacht) Also ich meine, wir meinen Rogue-Core. Aber äh, es ist ja ein, also sie entwickeln dieses Spiel ja nicht komplett neu.
0: Übrigens, Robin, ich bin gerade sehr froh, dass wir über Telefon und hier so analogen äh, Aufnahmemethoden unabhängig voneinander aufnehmen, weil mein Internet ist gerade wieder abgebrochen komplett.
1: Oh Gott, das, das, du hast ja echt Probleme damit. Einfach so sorry.
0: Ja, heute ist, oh, das ist meine Güte. Macht ah, keinen
1: Abgebrochen, ab ab äh, einer der Cards hat gerade gebrochen. Das ist aufregend.
0: Oh, oh no. <lacht> <lacht> ja, äh, zu Near Replicant Version 1.22474487139... Ich freue mich da sehr drüber, dass wir dieses Remaster oder was auch immer es dann ist, tatsächlich bekommen, dass mehr Leute die Gelegenheit bekommen, dieses Spiel zu spielen, dass es nicht mehr auf der Playstation 3 und Xbox 360 gefangen ist, finde aber schade, dass zumindest nach allem, wie es momentan aussieht und diesem Teaser-Trailer, in dem man ja nicht das Spiel sieht, aber so ein bisschen Artwork und so, wir nicht den alten Nier bekommen.
1: Ja, finde ich auch super, super schade. Also es ist ausdrücklich Nier Replicant, das auch noch in den Westen kommt. Ähm, Und äh, ich bin da auch der Meinung, dass äh, Old Nier, den wir bekommen haben, Daddy Nier, der interessantere Charakter ist, einfach weil er Abwechslung, weil, weil er was anderes ist. Er ist halt kein Pretty Bro, äh, kein, kein, kein typischer jpg held sondern ein sehr anderer Held, als man sie sonst in gerade japanischen Rollenspielen sieht, der vor allen Dingen auch eine unglaublich tolle äh, Stimme hat, äh, ein unglaublich tolles mhm. Voice-Acting. Und dass das dann leider verloren gehen wird, ähm, finde ich sehr, 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 sehr schade. Es wurde ja für den äh, für die japanischen Release auch neues Voice-Acting angekündigt. Ähm, Ich hoffe sehr, dass das von Westen nicht gilt. Äh, Denn Nier ist eines der am besten eingesprochenen und übersetzten japanischen Rollenspiele meiner Meinung nach aller Zeiten. Ich hoffe sehr, das geht nicht verloren.
0: Also ich habe es ja jetzt gerade auch äh, mit aufgezählt, dieses neue Voice Recording, weil ich einfach so halb davon ausgehe, dass es auch für die westliche Version gilt, weil sie vielleicht ja auch neue Szenen mit drin haben und so, die ja sowieso neue Aufnahmen bedürfen. Mhm. Aber äh, ja, ich würde dann auch hoffen, dass es die alten Sprecher sind. Weil das war ja, ja gutes also, Casting, was da stattfand. Und also der neue Charakter, müsste, der neue Hauptcharakter muss ja neu eingesprochen werden.
1: Ja, klar, das ist dann natürlich okay. Aber also neue, neue englische Sprecher würden bei mir dazu führen, dass ich es auf Japanisch spielen muss. Weil das ist wirklich so, ich, ich kann niemals einen Grimoire <lacht> Weiss hören, der nicht von Limo reingesprochen wird. Ja, ja, das wird, stimmt, oder das könnte eine, ich
0: mir auch gar nicht vorstellen. Das
1: wäre Insane oder eine Kaine, die nicht mehr von äh, Jetzt habe ich den Namen vergessen in der Sekunde, wo ich sagen wollte. Weißt du es noch? Äh, äh, Laura Bailey. Laura Bailey. Äh, Nö, nee, nee, keine, gut. die nicht von Laura Bailey eingesprochen wird. Das wäre für mich ganz, 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 ganz weird. Da, hab, da verbinde ich so viele Emotionen mit ähm, und ja. äh, das ist so sind diese Charaktere für mich. Das finde ich sehr, sehr schade und ich finde es halt auch jetzt schon schade, dass halt, äh, wie du sagtest, halt äh, Daddy Nier so ein bisschen einfach aus dem Kanon damit dann ja gelöscht wird, ne? ähm, Der wird der breiten Öffentlichkeit, die ja sehr sicher jetzt durch Nier, äh, Replicant erst zu Nier finden wird, äh, dann völlig, völlig ähm, unbekannt sein, was ich sehr schade finde.
0: Ja, es sei denn, sie bauen ihn irgendwie doch noch ein auf irgendeine Art. Ja, und also. ich das glaube ich
1: halt, also ich glaube halt, dann hätten sie es einfach Nier genannt und nicht aus für, ausdrücklich Nier Replicant.
0: Das kann gut sein, aber es gab ja in Japan nur den, oder?
1: Nee nee, 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 das war anders, also in Japan Ach, nee, war. die 360-Version das, war es, Genau. Ne? Ja, ja, genau. ja, ja in, in Japan sind Nier Replicant ja. und Nier Gestalt ähm, erschienen, für alle, die es auch nicht wussten, äh, und äh, 360-Version war Gestalt mit Old Nier, PS3-Version war Replicant mit Bro Nier, und in Westen kam dann nur ein Nier, was ohne Untertitel released wurde, und äh, das äh, war dann die 360-Version, ja. das war dann quasi Gestalt, was halt jetzt auch zu sehr viel Verwirrung sorgt, also ich hatte so ein, zwei Antworten auch auf Twitter gesehen und generell auch in Foren für so ein bisschen Konfusion gesehen, die meinten, hä, hey, was ist denn die Replicant? Also die halt gar nicht wussten, wo, warum auch, weil sie ihn hier nie gespielt haben, dass das diese andere Version hat, die jetzt glauben, das ist ein irgendwie ein neues Spiel oder ein Remaster von irgendeinem anderen Titel äh, und dass das, die wissen gar nicht, dass das der erste Teil ist, weil sie einfach den Replicant nicht kennen.
0: Hm, ja, naja, ist, ja, es ist weird. Ich finde halt irgendwie, in, dass, dass in Japan nur die 360-Version Gestalt war, ist schon fast gleichbedeutend mit, es gab nur Replicant.
1: Ja, absolut, absolut. <lacht>
0: äh, aber ja, schade wäre es, wenn das wirklich verloren geht. Ansonsten äh, hast du Reincarnation mitbekommen, das Mobile-Ding.
1: Ja, wo man ja noch weniger droh erfahren hat. Ne? Genau,
0: ja, da weiß man nur, dass es halt kommt. Und man kennt genau, auch den Entwickler, der mir jetzt aber auch nichts gesagt hat.
1: Ja, da sieht man schon, dass das sind halt, ist halt selben Stile von Automata. Also, ähm, da ist auch, äh, scheint ja, das scheint ja wirklich ein Square Enix-Titel zu sein. Ähm, generell, beide Titel sind ja so ein bisschen mehr Square Enix-Titel als Yokotaro-Titel. Ähm, und äh, deswegen bin ich jetzt auch erstmal, ja, schur. Aber was ich auch hoffe, ich, also, ich will halt, wenn wir ein neues Nier bekommen, nicht, oder. Ich will es nicht, also ich würde es natürlich akzeptieren, weil es cool wäre, immer noch, aber ich hoffe, dass es nicht einfach nur Nier Automata 2 ist, weißt du, in dieser gleichen Welt mit den gleichen Charakteren, direkte Fortsetzung, sondern dass sie sich wieder was sehr Neues trauen, das ist so meine Hoffnung.
0: das wäre auf jeden Fall das Coolste. Genau, okay. Ja. Das soll es doch dann an der Stelle zu Nier gewesen sein, wenn du jetzt nichts mehr
1: hinzuzufügen hast. Nee, genau. Ich hätte noch die eine Sache, die gerade rauskam. Ich habe äh, auch gerade
0: was Neues gesehen, ja.
1: Das mit Mario auch bei dir? Ja, ja, genau. Ja, genau. Äh, dann äh, würde ich das mal kurz übernehmen. Äh, genau. Da hat nämlich äh, VGC, das sind Videogames Chronicle, haben äh, mit mehreren Quellen äh, jetzt äh, geleakt, dass die ursprüngliche Oder eine der ursprünglichen Ankündigungen, die Nintendo für die E3 geplant hatte äh, war und ist, die wird natürlich dann irgendwie anders getätigt werden, dass Nintendo den gesamten Mario-Katalog und ich glaube, gesamt muss man ein bisschen in Klammern setzen, weil dazu wird sicherlich nicht sowas wie die jetzt so Mario Hotel oder sowas zählen. Aber jetzt den, <lacht> ja. stell euch, nehmt euch, stellt euch die Mario-Spiele vor, die in den Sinn kommen, dass die äh, im Zuge des 35. Anniversaries alle auf die Switch geportet werden sollen, äh, was fucking amazing wäre, weil das würde heißen, dass man sowas wie Mario Galaxy auf der Switch spielen könnte.
2: Ja,
0: das wäre wirklich. Also ich habe das auch gerade so nebenher mit äh, gelesen und dachte nur so, Excuse me, ja, bitte, bitte, mhm. bitte. Weil ja. Mario äh, äh, Galaxy, wie du schon sagst, beide Teile. Mario 3D World, was immer noch auf der Wii U gefangen Stimmt. ist. Ja, das, da, da habe ich, hab,
1: hab ich so Bock drauf, das mal zu so spielen, so richtig.
0: Aber auch zum ersten Mal einen Port zu haben von Mario Sunshine, das immer noch auf dem GameCube gefangen ist, äh, finde mhm. ich auch cool. Auch wenn Sunshine äh, nicht bei allen das beliebteste Spiel ist und bei mir auch nicht. Aber trotzdem mhm. fände ich es cool, dass auf der Switch-Spiel. Zu können plus noch die äh, 2D-Spiele, also das wäre der Hammer.
1: Ja, absolut, absolut. Also da hätte ich äh, sehr, 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 sehr Bock drauf. Ich habe ja Galaxy 2 nie richtig gespielt. Also Galaxy 1 habe ich durchgespielt, Galaxy 2 habe ich auf dem Emulator mal für so ein, zwei Stündchen gespielt. Mehr nicht Äh, da, hätte ich Bock drauf, das mal wirklich durchzuziehen.
0: Genau, ja. Das ist super, das ist eine schöne, schön, dass wir die jetzt irgendwie hier noch mit reinbekommen haben, die yes. News. <lacht> Aber ansonsten gab es dazu noch keine Release-Daten, oder? Habe ich jetzt zumindest nicht
1: äh, Nee, also halt gesehen. dieses Jahr, weil dieses Jahr der äh, Geburtstag ist, genau. ähm, aber ansonsten nicht viel, nein.
0: Ja, weil mich würde dann wundern, wie genau das gestaffelt wird, weißt du, ist das dann einfach eine große Collection, die veröffentlicht ich bin wird mir oder z-
1: sehr weird, Tom, es wird sehr, sehr weird werden, da können wir <lacht> ja, auch ganz sicher gut, sein. Es wird irgendeine auch. eigene App geben, du musst online unter, äh, unterschrieben haben und dann bekommst du einmal im Monat ein halbes Spiel äh, oder so, mal gucken.
0: <lacht> wenn du nachweisen kannst, dass du schon damals auf dem NES Mario gespielt hast, dann darfst du auch das <lacht> ja, Mario spielen, wenn nicht, dann nicht. Ja,
1: du musst eine Switch zu Nintendo schicken, die installieren dir das dann und schicken sie <lacht> ja, zurück.
0: Genau. Kriegst auch so einen Stempel drauf. <lacht> äh, okay, ich habe noch ähm, zwei kleinere Sachen. Einmal, dass ein US-Sprecher von Konami gesagt hat: die ganzen Silent Hill-Gerüchte vom letzten oder vorletzten Mal sind alle Quatsch. Dadam. Dass es nichts gibt bei Konami, mm-hmm. was stattfindet, was. Sehr, sehr schade wäre.
1: So ein Sprecher, der kommt, Entschuldigung, wir machen nichts. Bei uns findet nichts statt. <lacht> yes, I need to be so. very clear. Warum haben wir diesen
0: Sprecher überhaupt noch?
1: <lacht> yeah. We've got nothing, guys, please. Stop calling my private number.
0: <lacht> Und das zweite ist, das ist super random, aber ich fand es irgendwie so gut, dass ich es hier mal erwähnen wollte. Sega haben ja irgendwie den 60. Geburtstag oder sowas. Die gibt es ja mhm. auch schon voll lange. Und Sega Sanchiro war. Ein Maskottchen mm. für lange Zeit, für den Sega Saturn und ein richtiges Kult-Icon äh, geworden, äh, gerade in Japan, aber teilweise eben ist er auch im Westen bekannt. Äh, in unseren Folgen von Wir gucken verrückte Spielewerbung" Werbung ist der mehr, mach, äh, mehrfach vorgekommen, weil die Werbung einfach so krass ist, selbst wenn man die Sprache nicht versteht. Und jetzt hat Sega zu diesem Geburtstag ein neues Maskottchen, nämlich Sega Shiro, was so ein junger Dude ist, der so eine, so eine Aura um sich rum hat und die Werbung mit dem ist auch voll weird, aber der, der boxt Leute nicht. <lacht> so so mhm. wie Sega Tasanchiro. Mhm. Und das ist tatsächlich der Sohn von Sega das ist Aber
1: awesome. halt auch
0: in echt. Also das ist ja. wirklich der Sohn vom Schauspieler Hiroshi Fujioka, Mhm. Und das finde ich einfach nur verrückt.
1: Ja, das ist super lustig. I like that a lot.
0: Ja, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, die ich in der letzten Woche gelesen habe über so Videospielmarketing, weil das ist irgendwie süß.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Und das wollte ich hier noch einbringen. Und ja, das soll es auch dann gewesen sein mit den News für diese Woche. Zeit für eine kleine Werbepause. Über audiblede slash könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also audiblede slash für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time-to-3-Motiven holen. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, sehen oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Beziehungsweise davor, äh, noch ganz kurz in unserer Pause, habe ich gerade ein Update gesehen zu der Mario News, Robin. Nämlich, dass auch ein Mhm. neues Piper Mario kommen wird.
1: Ah ja, stimmt. Ah, fuck, das habe ich sogar mitgelesen. habe einfach wieder vergessen. Genau, das wurde auch Äh,
0: confirmed von Eurogamer gerade noch mal doppelt, weil die dann eigene Quellen haben. Also ja, vielleicht, krass.
1: also kann man sich drauf freuen, muss man aber nicht angemessen davon, wie die letzten Paper Marios ankamen, also die Paper Mario Fans sind ja nicht gerade glücklich mit dem Weg, den diese Serie eingenommen hat Kann ich jetzt nicht selbst bestätigen, aber ich lese es davon Ja, so wie wieder. ich
0: das mitbekommen habe, lag das teilweise auch an der Mario und Luigi Reihe, weil die halt die RPG-Seite so krass übernommen ja. hat. Ja. Äh, die gibt's ja jetzt aber nicht mehr Aber die gibt's
1: ja nicht mehr, genau. <lacht>
0: Deswegen ist das Paper Mario jetzt vielleicht wieder Hoffentlich. Ja, mal gucken äh, gut, das noch dazu. Jetzt können wir zu den Spielen kommen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit, würde ich gleich sagen, Half-Life Alex, Robin und mhm. ich, wir haben ein neues Half-Life gespielt, was an und für sich schon mal sich komisch anfühlt. Äh, ich habe es schon durchgespielt, du hast es angespielt, beziehungsweise wie weit bist du jetzt drin, kannst du das so äh, ungefähr sagen?
1: Ungefähr zweieinhalb Stunden. Okay.
0: Und äh, da würden wir jetzt auch mal so vor allem über deinen Ersteindruck reden und äh, über meinen allgemeinen Eindruck und dann an späterer Stelle vielleicht noch mal ausführlicher werden und sicherlich an einer Stelle auch mal über Spoiler reden. Aber das ist jetzt natürlich noch ein bisschen schwer möglich, wenn du es noch nicht durchgespielt hast. Aber doch direkt mal die Frage, Robin, wie findest du es denn?
1: Ich finde es gut, aber bisher noch nicht wirklich aufregend, Mhm. muss ich es tatsächlich sagen. Die ersten zwei Stunden sind sehr bekannt, sowohl in seiner Art und Weise, wie es die Half-Life präsentiert, als auch in der Art und Weise, wie es VR nutzt. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass ich bisher halt zwei Combine oder drei Combine, glaube ich, erschossen habe. Und ansonsten die ersten zwei Stunden, zweieinhalb Stunden fast ausschließlich daraus bestanden, durch kanalisationsähnliche Gewölbe zu laufen und halt Zombies zu erschießen. Die bekannten Zombies aus Half-Life 2. Und das war immer, also es ist wirklich gut und macht Spaß und ist vor allen Dingen, unfassbar gruselig <lacht> in vielen Momenten. Ähm, aber es war jetzt noch nicht so, dass ich irgendwie ähm, groß vom Hocker gefallen wäre oder dass es mir jetzt groß ähm, ja, die Kinnlade den Boden geschickt hätte, sondern jetzt gerade ist es so ziemlich das, was ich gedacht hätte, was es wäre, wenn mir jemand sagen würde, es kommt ein Half-Life äh, VR mit ein paar Abstrichen, weil ich momentan halt wirklich die, also es gibt, ich habe momentan zwei große Kritikpunkte, da kann ich gleich nochmal zu hinkommen. Ähm, äh, deswegen ist es gerade noch ein bisschen weniger als das, was ich mir im besten Fall erhofft habe.
0: Mm, yeah, ich glaube, das wird sich noch ändern. Basierend Glaub auf dem, was ich auch dem, Also Ich habe auch ein weiß. bisschen was gelesen, ja. Ja, äh, aber an und für sich hast du recht, also das Pacing vom Spiel ist am Anfang äh, eher langsam. Ich mochte das tatsächlich sehr gern, dass es sich so Zeit nimmt, weil für mich das auch so eine Akklimatisierungsphase war, äh, mhm. nochmal für VR und vor allem für eine freie Analogsteuerung, die ich hier zum ersten Mal benutzt habe, weil ich sie benutzen konnte. Wenn ich das bei Playstation VR Titeln gemacht habe, dann äh, ist mir da immer ein bisschen mulmig geworden und auch relativ schwer. Kannst du kurz erklären,
1: was das ist für alle Leute, die sich nicht auskennen? Genau, das äh, ist im Wesentlichen, freie
0: wenn man in einem äh, VR Spiel, in dem man ja meistens in der oder sehr oft in der Ego-Perspektive ist, wenn man sich da mit dem Analogstick bewegt, wie in einem normalen Shooter, äh, statt mhm. zu teleportieren, was ja auch eine Option ist. Äh, mhm. Und wenn ich das mache, dann ist dieses Ding, dass ich mich bewege, obwohl ich mich physisch nicht bewege, sorgt dann halt dafür, dass ich jetzt nicht direkt motion sickness kriege, aber mir wird schon komisch und bei mir sind es dann eher Kopfschmerzen, die da äh, draus entstehen und so kann ich halt nicht spielen und so ging es mir bei PlayStation VR spielen. Es sei denn, ich sitze mhm. irgendwo drin, also in einem Flugzeug oder so, dann geht's. Ja, ja. Ähm, aber nicht, wenn man wirklich läuft und eine Person ist. Und hierbei Half-Life Alyx ging es. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich hier halt, ich spiele zum ersten Mal mit der Oculus am PC, habe vorher halt noch nie VR am PC gespielt und diese höhere Framerate sch- ist, denke ich mal, schätze ich mal der Grund, weshalb das hier klappt. Weißt du, mhm. dass ich das Problem nur mhm. spielen kann. Und da musste ich mich aber erstmal dran gewöhnen und da war ich sehr dankbar dafür, dass es mir nicht gleich Gegnerwelle um Gegnerwelle entgegenschickt. Und ich habe auch am Anfang erstmal bestimmt eine halbe Stunde nur vor diesem City 17 Panorama gestanden und oh ja, mit allem ist, gespielt, was äh, sie dahingestellt haben.
1: Das ist tatsächlich sehr, sehr beeindruckend. Ich glaube, meine, also es ist schon eine spielerische Abwechslung, die mir fehlt, wo ich dann diesen, diesen, diese Eingewöhnungsphase weniger hatte. Ich glaube, was aber ein viel größeres Problem war in der Abwechslung waren für mich tatsächlich die Umgebungen, denn das erste Mal, dass ich dann nach den zwei Stunden oder so wieder aus dem Gewölbe rauskam in die äh, an die an die ähm an die Öffentlichkeit wollte ich an, die, Frische an die Oberfläche, genau, an die Frischluft, <lacht> habe ich wirklich, sieht man auch in der Aufnahmen, weil ich gerade in der Aufnahmen bin, meine beiden Arme in die Luft gereckt, so, also, ja, Gott sei Dank, hier raus und leider ist man dann kurze Zeit danach, zumindest kurz, ich bin dann noch nicht drüber hinaus, wieder geht man wieder nach unten und ich hoffe halt sehr, dass sie das nicht übertreiben, denn die Abwechslung, nicht nur auf spielerischer Basis, sondern auch in seiner Optik, es waren oder vom Leveldesign her, sagen wir mal, waren einige der großen Stärken, von Half-Life 2. Ich, bin mir, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt warst du in Half-Life 2 schon mit dem Speedboat unterwegs oder das hat sich sogar dem Ende ge, äh, geneigt und ja, du ja, warst ja. schon in Ravenholm ja, ja. oder so. Mhm. Ähm, da hat man schon, also in Half-Life 2 hat man zu diesem Zeitpunkt schon quasi drei unterschiedliche Spiele gespielt in diesem einen Spiel. Hier ist es bisher sehr eine einzige Erfahrung, die sich ähm, sehr sehr gut spielt.
0: Ja, aber was mich halt da reingezogen hat, war die Atmosphäre und die Art und Weise, wie ich halt mich gefühlt ja, habe, als wäre ich auf jeden, ich wirklich in dieser Welt. Und C- City 17 äh, mal auf die Art zu erleben, hat mir auch nochmal bewusst gemacht, wie gut sich Half-Life für ein VR-Spiel eignet. Auch basierend auf den ganzen Gegnertypen, die sie haben, die ja sowieso im... Ego-Shooter schon gut funktionieren, aber auch in VR gut umgemodelt wurden. Und teilweise, mhm. finde ich, wurden einfach ein paar smarte Entscheidungen getroffen. Also allein schon sowas ganz Simples, dass diese Fotodinger, die ja nicht oft kommen in Alex, aber die halt in Half-Life 2 ab und zu kommen, die blitzen dich ja voll. Und hier mhm. gibt's diesen Blitz nicht, weil es super nerven würde, in VR ja. so äh, angeleuchtet zu werden. Äh, aber ich weiß nicht, hast du zu dem Zeitpunkt schon mal einen Manhack gehabt? Nee, oder?
1: Äh, doch doch Manex waren doch, schon ein Man paar Hack mal auch schon ja.
0: Äh, ja. und also auch die sind terrifying so schon einen normalen Ego Shooter und äh, hier sind sie aber machbar zu besiegen also das ist nicht so nicht so das problem finde ich mhm. aber äh, eignen sich halt super als so ein VR Gegnertyp äh, und das mhm. gilt auch noch für Gegner die dann im späteren Spielverlauf eingeführt werden und die situationen die da entstehen wobei ich schon öfter gelesen habe dass Leute zwar mögen, wie sich das Spiel spielt, also so Gunplay und sowas, dass sich das gut anfühlt äh, und man muss ja auch manuell nachladen und so ein Kram, das ist jetzt auch nicht das erste Spiel, was das macht, aber äh, für mich persönlich hat sich das immer alles super angefühlt, aber mhm. vermissen dann so Sachen und da würde ich auch zustimmen wie irgendwie Nahkampfmöglichkeiten oder so ein paar natürliche Abwehrreaktionen, die einfach nicht gehen
1: also das stimmt auf jeden Fall. Ich bin aber tatsächlich nicht unglücklich drüber, dass das fehlt, weil ähm, zunächst einmal würde man sehr oft, also ich kenne halt aus VR-Spielen, du kriegst Melee Combat, ist sehr, sehr schwierig gut hinzubekommen, ja, ja. weil dir einfach das, das Feedback fehlt äh, und du nicht merkst, wenn du irgendwo hängen bleibst. und hast, Das ist immer eigentlich weird. Ähm, und es gibt Spiele, die das dann hinbekommen. Ähm, das ist, aber selbst wenn es sehr gutes Melee-Combat ist, ist das äh, oftmals nicht so gut wie sehr, gutes, äh, Fernkampf, äh, fernf- wie sehr guter Fernkampf, wie ich finde. Mhm. Ähm, es gibt auch ein interessantes Interview, wo sie darüber reden, wie es halt war. Äh, warum es keine Crowbar gibt. Und da erzählen sie das auch, dass sie irgendwie ein Jahr der Entwicklungszeit damit verschwendet haben, zu versuchen, eine Crowbar reinzubekommen. <lacht> äh, was dann einfach, wo sie irgendwann aufgeben mussten, weil das nie zufriedenstellend war. Ja. Ähm, und das verstehe ich dann tatsächlich auch. Also ich bin, ich verstehe, dass man dauerhaft traurig ist, aber ich glaube, es ist die, das Best, die beste Entscheidung fürs Spiel, dass das nicht drin ist.
0: Ja, also es ist auch drumherum designt. Also du hast jetzt nicht das Gefühl, dass dir alle Gegnertypen nah an die Pelle rücken und du deswegen damit nicht klarkommst oder so. Mhm. Sondern es fühlt sich auch an wie ein auf Shooter-Gameplay gebalancedes Spiel. Und so hat es auch wunderbar funktioniert. Also ich hatte jetzt nie die Situation, dass mir irgendwie die Munition komplett ausgegangen ist oder so. Es hat sich gut balanciert angefühlt. äh, Über weite Strecken, wenn überhaupt, vielleicht ein bisschen zu einfach auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Mhm. Äh, Aber nicht wirklich. Also ich hatte jetzt nie das Bedürfnis schwerer zu stellen. Und ich bin auch ab und zu gestorben.
1: Ja, nee, dafür dafür spiele ich das dann auch nicht. Ich auch. Ich hoffe halt sehr, dass ich demnächst ein paar mehr Firefights bekomme, weil die zwei, drei Combines, gegen die ich gekämpft habe, da da hatte ich schon Freude dran.
0: Ja, naja, das Ding ist, ähm, Also mein Gesamteindruck vom Spiel, um mal das Fazit, mein Fazit äh, äh, vorzugreifen, äh, ich mag es richtig, richtig, richtig gern und ich mochte Mhm. es immer mehr, je weiter ich es gespielt habe. Ich hatte am Anfang so so dieses Ding, dass ich so komplett geflasht war, einfach von der Art und Weise, wie es auch aussieht äh, und von dieser erhöhten Interaktion, die ich mit den Oculus touch controllern die ich einfach noch nicht kannte aus Mhm. äh, aus der playstation vr äh, was da alles ging, war einfach faszinierend. Also einfach nur Sachen mit einem Stift auf Glas zu malen, finde ich super ja. lustig. Und äh, war da halt total drin. Und dann ja. ist mir aber das passiert, was dir vielleicht dann schon eher passiert ist, dass ich so dachte, ah, okay, jetzt, es ist ein bisschen langsam und es fühlt sich mhm. auch extrem spin-offy an. <lacht> mhm. Dass ich ja. so denke, das, was ich mache, ist so äh, ein bisschen egal gerade, weil mhm. ich weiß ja schon, was passiert danach. Äh, mhm. Und das alles wird besser im Laufe des Spiels, aber jetzt nicht auf eine Art und Weise, wo ich sagen würde, hier hätte man auch Half-Life 3 ranschreiben können und es hätte gepasst. Nee, hätte es nicht. Ja. Wenn hier Half-Life 3 dran gestanden hätte, dann wäre es super weird gewesen. Es würde überhaupt nicht passen, finde ich. Ja. Aber es wird dann auf jeden Fall noch ein Spin-off, das ein bisschen mehr macht. So, mhm. weißt du? Und da bin ich halt sehr glücklich drüber und es hat noch ein paar Momente, die ich sehr cool fand, also auch ein paar Set Pieces und macht auch mit der Umgebung ein bisschen mehr als das, was du bisher gesehen hast. Also ich mhm. glaube, dass es dir da auch noch richtig gefallen wird oder ich hoffe ich es zumindest. Ähm, also aber was, es, ist was halt kein, so es ist halt nie dieses 100% Action Spiel, ne?
1: Ähm, Ich glaube, also erstmal natürlich, meine Erwartungen an Half-Life sind natürlich auch ein anderes. Wenn dieses VR-Spiel jetzt einfach so rauskommt, würde ich sagen, oh krass, hier ist ja das beste VR-Spiel, das ich bisher gespielt habe. Das ist ja unglaublich. (lacht) Ähm, Half-Life sind halt dann nochmal äh, äh, andere Erwartungen, die die ich ich da natürlich sofort habe. Ähm, Es gibt also man muss halt sagen, es steuert sich ja halt wirklich unglaublich gut. Ähm, das, das hat diese Gravity äh, äh, Gloves, die unglaublich clever sind, dass du Leute, also das ist immer ein Problem in VR. Wie hebst du Dinge auf? Mhm. Dinge. Äh, du kannst dich zwar bücken äh, mit Oculus Rift, weil du im Idealfall drei Sensoren hast, die dich auch so ein bisschen auf dem Boden sehen können. Ähm, und das mag ich auch in, in, in Half-Life Alex sehr, wenn du es im Stehen spielst. Du kannst auch im Sitzen spielen, wenn du es im Stehen spielst, dann musst du dich auch tatsächlich bücken, wenn du dich bücken musst im Spiel. Und das mag ich sehr. Ja. Ähm, Zumindest habe ich keinen dort keinen kein Button gefunden, um mich Den zu musst bücken. Du aktivieren. Ich... Den
0: musst du aktivieren. in der ah, Dann okay. kannst du dich mit dem linken Analogstick ducken.
1: Ja, also ich war ganz, tatsächlich ganz froh, das selbst machen zu müssen, weil es gab so eine Szene, wo du halt in der Kanalisation bist und da gibt es so einen kleinen Tunnel, wo am Ende so Upgrades lagen. Ja, ja, und ja. dann tatsächlich mich runter zu bücken und da reinzukriechen, das fühlte sich unglaublich cool an. Ähm, das sah bestimmt gut nee, aus, <lacht> Ja, von außen ist es bestimmt. <lacht> äh, aber diese, äh, diese Steuerung halt, dass du mit diesem Gravity-Send so quasi Sachen anvisierst, mit deiner flachen Hand so hinzeigst, als ob du gerade so, so ein ja. so Spider-Man bist und so ein Ding abschießen willst und dann hältst du eine Taste und dann flickst du die, die, die Hand zu dir, die Hand in die Fläche, sodass es dann zu dir hingeflogen kommt und dann fängst du es mit der anderen oder der gleichen Hand auf. Das fühlt sich unglaublich intuitiv an, aber auch immer cool. Du hast immer das Gefühl, du bist ein Superheld, wenn du das machst. Äh, und das mag ich extrem, extrem gerne. Genauso auch, dass du, selbst wenn du Du, ähm, mit der Analog-Stick-Steuerung also wie in einem traditionellen Ego-Shooter des spielst, kannst du trotzdem mit dem rechten Analog-Stick, wenn du den zurückziehst, dich jederzeit so teleportieren, was auch ab und zu die Sprungtaste quasi übernimmt mhm. äh, und das mag ich auch sehr, dass du, wenn du dann doch mal ich will jetzt kurz mich beeilen, dann kannst du halt flicken und kommst du schnell dahin ähm, die, äh, wie du das Inventar handelst, funktioniert gut äh, die machen viele kluge Sachen, die andere vr Spiele noch nicht so hinbekommen haben, dass sie auch die beiden Trigger nicht für unterschiedliche Funktionen nutzen, so, du hast zwei Trigger und die sind beide einfach festhalten, aufnehmen. Ähm, Und ganz viele Spiele machen an diesen Triggern vier unterschiedliche Sachen. Und es ist im Spiel für mich immer schwer zu merken. Also ich will halt immer einfach aufnehmen mit diesen Triggern äh, und kann mir schwer merken, welcher Trigger da jetzt was macht. Und dass sie da einfach gesagt nee, alle Trigger da hinten sind einfach Sachen festhalten, finde ich ebenfalls sehr, sehr clever.
0: Ja, ich finde auch, es spielt sich super. Ich hatte schon ein paar Mal das Ding, dass ich nicht das gegriffen habe, was ich greifen wollte oder dass es nicht funktioniert hat. Also 100 Prozent ist die die Treffsicherheit dann nicht, aber es funktioniert halt meistens und fühlt sich dann, wie du schon sagst, halt super cool an, wenn man Sachen zu sich flickt. Und es gehen ja auch Mhm. so Sachen, manche Gegner tragen ja wirklich Munition oder Granaten oder sonst irgendwas bei sich und die kannst du denen Mhm. ja klauen mit der Gravity Mhm. äh, Glove und so. Und das ist ist auch so ein Ding, was sich super toll anfühlt. Und dann natürlich dieses VR typische dass du halt physisch in Deckung gehst, weißt du? Und nicht einfach nur ja, ja, ja. irgendwo äh, wie in einem Shooter äh, eine Taste drückst oder so, sondern das wirklich machst. Äh, ja. Das hat sich super toll angefühlt. Also das, das Shooter-Erlebnis, wenn du dann tatsächlich mal schießt, was eine Weile dauert, bis du wirklich mal dahin kommst, äh, ist Aha. richtig, richtig gut in Alix.
1: Ähm, ich äh, hatte noch Also ich habe gerade zwei Kritikpunkte erwähnt am Anfang. Ähm, der erste ist halt diese fehlende Abwechslung. Der zweite ist bisher tatsächlich ne, der größte Kritikpunkt, den ich habe. der Darf ich so Deut- Ja, bitte?
0: Was, also einer meiner Kritikpunkte gerade noch mehr in der ersten Spielhälfte als in der zweiten ist das Writing.
1: Ja, exakt. Okay. Du hast halt wirklich das Gefühl, da hat gesagt, ey, mach mal Firewatch. <lacht> ja. <lacht> ähm, das ist halt exakt das Writing von Firewatch, wo du als Alex halt rumläufst und ähm, du hast halt ganze Zeit jemanden über Headset zugeschaltet, mit dem du redest. Und Alex ist dein, ich will jetzt das Setup hier nicht spoilen, aber Alex ist in einer wirklich krassen emotionalen Situation. sie ist 19 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt, Mhm. es passieren sehr schlimme Dinge mit ihr und sie ist nicht unerfahren, aber jetzt auch nicht der hardbroiled Oberkämpfer und muss dann durch die krassesten Horrorareale, die infiziert sind, mit dem ekelhaftesten Gedöns und Zombies sich durchkämpfen und die ganze Zeit bleibt sie total locker und macht selbst Witze und du hast halt so einen Typen in deinem Ohr, der keinen einzigen ernsten Satz von sich gibt, sondern ganze Zeit halt nur so, ja, ja, äh, äh, d- diese Person, die wir suchen, geht's bestimmt gut. Es sei denn, sie wurde gefoltert, was ja auch passieren kann. Aber es ist bestimmt nicht passiert. Es sei denn, es ist passiert. Haha, ha, naja, egal, geht's bestimmt gut. Ja. Ähm, und das Writing ist nicht schlecht. Es ist nur das falsche Spiel für dieses Writing. Ich, ich finde auch finde, das den passt Ton
0: einfach nicht ja. richtig gewählt. Es ist der, der viel ton zu
1: ja, der passt überhaupt nicht zu Half-Life generell, aber insbesondere passt es nicht zu dem, was du was du tust. Also immer wieder, wenn Alex angefangen hat zu reden, denke ich mir, ey, wie kannst du gerade kein emotionales Wrack sein bei dem, was du jetzt gerade machen musst? Mhm. Äh, und so locker darauf reagieren. Äh, das, fand, das, find, das stört mich richtig bisher. Das ist das Einzige, wo ich wirklich sage, das finde ich richtig kacke bisher.
0: Ja, also ich finde ich find nicht, dass es gar nicht passt, weil Alex in Half-Life 2 auch ein bisschen jokey ist, also so ein bisschen ist das drin im Charakter, aber ich würde dir voll zustimmen, dass also erstmal, die, ist es ist zu viel, also es wird mir einfach generell ein bisschen zu viel gelabert, mhm. äh, über jede Kleinigkeit und es müsste halt einen Kontrast geben in Stärkeren, weil selten werden sie mal ernst, mhm. aber die meiste Zeit ist es wirklich so dieses einfach nur halt diese lustigen Gespräche, Witze hin und her, der eine macht einen Witz, der andere macht einen Witz und teilweise ja auch über emotional harte Sachen, wird dann gewitzelt und du denkst dir so, naja, das das passt jetzt nicht so richtig. Also da hätte ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit dem gut getan und dann hätte, glaube ich, auch der Humor wieder viel besser funktioniert.
1: Absolut, genau. Ich will ja auch gar nicht sagen, dass ich etwas dagegen habe, dass die Charaktere auch mal Witze machen. Das ist ja nur natürlich. Und wenn man die Prämisse sich nimmt, dass halt eine eine junge Frau, die das alles noch nicht kennt, dann halt vielleicht mit Humor zu überspielen Mhm. versucht, wie es ihr gerade geht. Aber das Gefühl habe ich halt nicht. Also ich habe halt nicht das Gefühl, dass sie gerade eigentlich Angst hat und dann nur so tut, als ob sie Witze macht oder äh, mit äh, Russell, wie er heißt, äh, irgendwie so locker daherredet, sondern ich habe das Gefühl, dass sie einfach locker daherredet und es sie tatsächlich nicht so richtig krass tangiert, dass die gerade irgendein Alienschleim vor sich im Mund tropfend äh, stehen hat. Äh, und das finde ich, das finde ich ziemlich schade.
0: Ja. Aber also wie gesagt, das ging mir in der ersten, gerade in der ersten Spielhälfte auch noch so. Also es ist jetzt nicht so, dass es dann sich krass verändert in der Art und Weise, wie die miteinander reden oder sowas. Aber äh, es kommen halt neue Elemente dazu und dadurch rückt der Fokus mhm. ein bisschen auf andere Sachen. Und irgendwann ist es mir dann nicht mehr so stark aufgefallen, sage ich es mal so. Ja. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob es wirklich de facto weniger wird äh, oder ob ich mich dran gewöhnt habe oder sonst irgendwas. Aber wie gesagt, mhm. über Story würde ich dann eh erst so richtig reden wollen, wenn äh, du auch durch bist. Ja,
1: genau. Und das soll man mal sagen. Also, wir werden in irgendeiner Form noch was dazu machen. Ob es in Videoform, Podcastform, aller Formen, genau, ob ja. wir in einen Half-Life-Channel werden in Zukunft. Äh, das äh, <lacht> müssen wir selbst Kaut. dann noch herausfinden und gucken. Äh, aber es wird auf jeden Fall noch was zu Half-Life-Alex ja. kommen.
0: Also, ich hatte, nachdem ich das Spiel durch hatte, habe ich mir hab ich das Ende nochmal gespielt. Dann habe ich das Spiel nochmal von vorne angefangen, die ersten Level nochmal gespielt und habe Dani äh, das mal spielen lassen. Und sie hat dann auch nochmal die ersten Level gespielt. Also auch so zwei Stunden oder sowas. Und Mhm. ähm, das hat mir auch nochmal richtig viel Spaß gemacht, auch hier mal zu sehen, wie jemand anders das spielt und reagiert auf die einzelnen verschiedenen Dinge, äh, die im Spiel halt passieren und gerade, du hast ja gerade auch erwähnt, es ist ja teilweise wirklich gruselig äh, Mhm. und das war sehr lustig, dann dabei zu zu gucken.
1: Ja, es gab so einen Moment, ähm, wo du halt in diesen, du bist wirklich in, in einem sehr also wenn du das erstmal Mal die, die Taschenlampe bekommst da weißt du glaube ich genau, was ich meine und dann ja. in so ein dunkles Ding reingehst, genau. da habe so, ich so Jesus Christ und als ich das gemacht habe, hat die Katze angefangen rechts neben mir am Kratzbaum <lacht> zu kratzen und das habe ich nicht realisiert, da hab ich habe oh so God, holy God, shit, what the, what the fuck is that noise <lacht> und habe mich wirklich so panisch umgedreht und dann habe ich irgendwann geraubt und guckt so, oh Kiwi, du Arschloch <lacht> habe ich mich so erschrocken das war so schlimm, also was so auch nicht cool richtig laut war, ne? Du hast ja die Hetze ja, drauf, ja. du hörst nur so ein Kratzen auf rechts hinter dieser so, oh, what the fuck is this? Ja. <lacht> das was bad.
0: Ja. Also ich finde äh, tatsächlich, also es ist ja richtig atmosphärisch, das Spiel, gerade auch wenn es mal jetzt nicht ein Actionspiel ist, sondern eher ein Horrorspiel. Äh, und das macht ja Half-Life 2 auch manchmal, ne? Also gerade Ravenholm ja, ist Fall. ja berühmt, ja. obwohl das immer noch eine recht actionlastige Passage ist. Ähm, ja. Aber also es war jetzt bei mir nie so, dass ich das Gefühl hatte, oh Gott, ich muss aufhören oder so. Insofern war ich sehr dankbar dafür, dass es mir, yeah, n- mir nicht irgendwie zu viele Jumpscares entgegenbringt oder sowas, sondern eher das über einen sch- eine schwelende Atmosphäre macht und nicht über genau. in-your-face-Sachen. Was einen verwundert, denn es gibt Headcrabs in dem Spiel, die halt auf dein Gesicht springen. Aber ja. auch das ist super. In VR nimmst du dir halt einfach eine Kiste oder sowas und wärst die damit ab, als hättest du, hättest du so ein Schild. Aha. <lacht>
1: uh-huh. um. Es ist halt so, dass es mehrere Momente gibt, wo ich mir dachte, jetzt wäre der Moment für einen Jumpscare gekommen und sie machen es nicht. Ähm, ja, ja, in dem genau. Part, wo ich schon gespielt habe und das mochte ich sehr ja. und wenn ich halt Angst hatte, war das durch Spielsituationen, wo ich in der Ecke stand und ich wusste, von rechts kommt gerade ein Headcrap und von links auch und ein Zombie dann auch noch und das sind einfach das ist toller Horror, das ist Horror wie, 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 wie uns beiden glaube ich am besten gefällt ähm, ja. da kann man kann, kann ich nur auch sehr, sehr positiv und drauf zurückblicken Er hätte nochmal besser gewirkt, wenn
0: ein bisschen weniger gelabert werden würde dabei, finde ich Ja, absolut ja. Gut, ich würde sagen, wir reden nochmal ausführlicher drüber, wenn, wenn du es auch durch hast, oder?
1: Yes, okay. genau, auf jeden Fall.
0: Äh, bis dahin äh, kann ich sagen, dass ich sehr, sehr gerne mochte. Ich habe zwar auch meine Probleme mit dem Spiel, aber war doch die meiste Zeit zumindest sehr begeistert von dem Ding. Und bin sehr gespannt, wie es dir dann gefallen wird, wenn du es durchgespielt hast, aber das erfahrt ihr dann später. Ein anderes Spiel hat Robin nämlich bereits durchgespielt und über das wollen wir jetzt reden. Mhm. Du hast es sogar live durchgespielt, nämlich Mhm. Doom Eternal, das ich aufgrund der ganzen anderen Sachen jetzt gar nicht weitergespielt habe. Deswegen bin ich mal Mhm. gespannt, was du jetzt zu sagen hast als finalen Eindruck zu diesem Sequel, das ja doch recht weit oben war auf deiner Most Wanted-Liste.
1: Ja. Also Domi-Tunnel ist ein sehr, sehr guter Ego-Shooter, der, glaube ich, alles schlechter macht als sein Vorgänger, abgesehen vom Ballern. <lacht> oh. <lacht> ähm, oh wow, das würdest du das
0: auch zum Level-Design sagen? Ja.
1: Ja gut, das zähle ich, also ich sollte vielleicht weitergehen und sagen, abgesehen von den Sp- vom Spielmechanischen, sollte ich vielleicht okay, sagen. Ich habe okay. jetzt tatsächlich das, ähm, die, die Traversal-Mechaniken und sowas zähle ich schon zum zum Ballern mit, okay. weil die so ein integraler Bestandteil der Kämpfe sind, aber das, das ist ein sehr guter Punkt, hast du völlig recht. Ähm, das Leveldesign ist auf jeden Fall äh, besser. Äh, das macht mir mehr Freude. Aber alles, was dann um die grundsätzlichen Erfahrungen mit, ich äh, renne gerade durch dieses Level äh, und kämpfe oder suche Collectibles herum, geht, äh, hat mir tatsächlich schlechter gefallen und teilweise deutlich schlechter gefallen. Ähm, mein größtes Problem ist die Geschichte. Mit großem Abstand das größte Problem. Weil wir sind gekommen von Doom, was eine der cooleren Geschichten dieses Jahres war. Und zwar einfach nur, weil sie sich so zurückgehalten hat A und weil Mhm. sie sich so lustig gemacht hat über das, was Spiele wie Doom normalerweise machen. Also diese typischen AAA-Action-Titel, die immer die gleichen äh, sich so so self-serious, aber aber total dümmliche Mhm. Geschichten oftmals erzählen. Und Dummy Turtle macht exakt das, macht exakt das, worüber sich Doom lustig gemacht hat, meiner Meinung nach. Hattest du das auch so empfunden am Anfang?
0: Nee, am Anfang gar nicht, aber ich habe ja auch echt wenig von der Story mitbekommen. Also ich habe ja die Data-Einträge nicht durchgelesen äh, und habe Doom 1, also Doom 2016 nicht durchgespielt, deswegen weiß ich gar nicht, was die, also ich habe auch die Ausgangslage nur so halb verstanden. Ja, stimmt auch, äh, ja. Und dann wurde irgendwie gesagt, dass ich hier so ein Special Dude bin und hatte dann Leute, vor denen ich gekniet bin und äh, ich habe das so hingenommen.
1: Aber es ja, ja, halt- war
0: mir ein bisschen egal.
1: Ich weiß nicht, ob du dann dir noch einreden konntest, dass das vielleicht am Ende von Doom erklärt wurde. Du das einfach nur nicht weißt, aber es ist halt nicht so. Also diese ganze Prämisse von Doom Eternal, äh, die, der, der Zeitsprung und alles, was erzählerisch passiert, hat gar keinen Kontext. Das ist kompletter Nonsens, der da oh. erzählt wird, wo du, wo <lacht> ich, ich hatte keine Ahnung, was los ist am Anfang dieses Spiels. Und auch die ersten weiteren Stunden nicht. Weil es gibt einen riesigen Zeitsprung. Alles ist anders als im Vorgänger. Du bist plötzlich Teil von irgendeiner riesigen Weltenumspielung spannenden Alien-Verschwörung mit Alien-Völkern und du bist irgendein so alter Wächter von irgendeiner anderen Alien-Rasse und äh, es ist kompletter noch, es ist, ich habe es immer mal wieder mit Elder Scrolls verglichen, weil so viele Eigennamen und Nomen dir entgegengeworfen werden, die nichts bedeuten ähm, außer dass du sie halt in ausführlichen Datalogs nachlesen musst um zu verstehen, was zum Teufel jetzt ein Khan Maker ist, der M-A-E-K-Y-R geschrieben wird, wenn ich es richtig im Kopf habe, <lacht> ähm, Das macht das Spiel halt bis zum Ende. Und wenn du irgendetwas von dieser Geschichte im Ansatz verstehen willst, dann musst du die am langweiligsten, trockensten geschriebenen Datalogs durchlesen seit Final Fantasy 13, die auch genauso lang sind. Also, das ist wirklich exakt die Erfahrung, die ich auch bei 13 hatte, dass du nichts von dem verstehst, was passiert. Und um es zu verstehen, was passiert, musst du dann Datalogs lesen, die aber das Spiel nur noch schlechter machen, weil sie so langweilig geschrieben sind Ui. und so lang sind und die Geschichte sich selbst dann als nichts anderes als in großen Anführungszeichen Lore offenbart, so wie ich mich darüber lustig gemacht habe in meinem robin vs lore video ähm, dass ich da fast schon sprachlos war, wie kacke die Geschichte dieses Spiels tatsächlich ist.
0: Also kommt's dann auch nicht so rüber von wegen so dieses Okay, wir, wir haben jetzt dieses, dieses überbordene, epische und das passiert alles mit einem Augenzwinkern? Ja,
1: das sollte man meinen, das wäre so offensichtlich, ne? aber überhaupt nicht. Ah. Also es ist wirklich, du könntest diese 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 Tagebucheinträge oder diese Datalog-Einträge in fast jedes andere AAA-Fantasy-Spiel reinhämmern und das würde absolut hereinpassen, hundertprozentig. Also das Augenzwinkern in diesem Spiel äh, ist eigentlich komplett reduziert auf, dass die darauf, dass die äh, im Universe zu den Dämonen mortally challenged immer sagen. Und das machen sie halt mhm. 25.000 Mal im Spiel und das ist der Gag. Das ist der eine Gag, den sie im Spiel noch haben. Ansonsten nimmt sich das wirklich fast komplett ernst. Das ist, ich, ich, ich verstehe gar nicht, wie das passieren konnte. Ich habe so ein bisschen wirklich so krass das Gefühl, dass das ein Versehen war, was sie mit Doom 1 gemacht haben. Auch wenn es schwer Sicht. Also, ich, ansonsten fehlt mir wirklich komplett das Verständnis. Man muss sagen, Doom 1 hatte auch diese, äh, ein paar dieser, 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 ähm, Ausführungen von dem mhm. Betrayer und den Night Sentinels. Aber die waren halt so ignorierbar und so egal für den Plot, dass ich mich daran gar nicht erinnert habe. Ich brauchte den Chat, der mich daran erinnert hat, was halt zeigt, wie wichtig es für Doom war, nämlich gar nicht. Ähm, aber hier ist es einfach Dreh- und Angelpunkt von allem, was passiert. Und das äh, fand ich sehr, sehr schade, tatsächlich. Ja, aber
0: interessant, also weil ich spiele das Spiel ja sehr anders. Ne? Ich ja, habe ja letztes Mal schon erklärt, ich äh, gehe ja weder groß auf die Secrets suche weil das für mich nicht zum Pacing passt, das ich gerne haben möchte von diesem Spiel. Und äh, habe ja die Story bisher auch, ne? Data Logs habe ich ja gar nicht groß gelesen. Mhm. Würde das dann meine Spielerfahrung groß
1: beeinträchtigen? Also ich vermute schon, ähm, weil das war halt, ich war genau bei deinem Stand auch, ich habe mir die Datalogs auch nicht durchgelesen, dachte mir so, nee komm, ich habe mir die am Anfang versucht durchzulesen, weil ich halt erwartet habe, mhm. da finde ich jetzt lustige ja. äh, Einträge zu den Dämonen, so, aber fand ich halt nicht, war alles sehr trocken, habe ich aufgehört zu lesen und dann habe ich halt diese Geschichte noch fünf, sechs Stunden weitergespielt. Aber das Problem ist, das Spiel präsentierte ja konstant weiterhin auch nicht unbedingt immer ganz kurze Zwischensequenzen ja. und ähm, Voice-Overs. Und ich habe halt nichts davon gerafft. Und das hat mich dann wiederum so frustriert, dass ich dann lieber mir die Frustration noch mit aufgeladen habe, die Datalogs <lacht> durchzulesen, damit ich zumindest raffe, was die mir der ganze Zeit volllabern. Also ich glaube, die Alternative, damit, das, damit du wirklich nicht frustriert bist auf die eine oder andere Weise, ist sich diese Cutscenes wegzuskippen. Oha. Also, das ist, glaube ich, der einzige Weg, den ich sehe. Ansonsten wirst du entweder frustriert, weil du zu viel Bullshit lesen musst, oder du wirst frustriert, <lacht> weil du nichts verstehst von dem Bullshit, der dir äh, entgegengeworfen wird. Zumindest okay. war das meine Erfahrung.
0: Ja, das ist ja faszinierend. Also, das ist nicht die Art Gespräch, die ich dachte, dass wir führen über dumme Ich auch
1: überhaupt nicht. Es hat mich auch richtig überrascht. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ähm, ich bleib, ich bleib, mal kurz beim Negativen, ja. Ich glaube, das ist, weil das auch, ist auch die größte Überraschung bei mir mit Doom, weil ich ja wirklich dachte, dieses Spiel werde ich von Anfang bis Ende lieben, vergötzen, das wird mein Spiel des Jahrzehnts und dann ist die Sache durch. Aber das ist es halt nicht. Ähm, denn was ich halt auch nicht besonders mag an Doom, ist, dass es einfach zu lang ist. Ähm, es gibt ein ganzes Level, das gehört vielleicht auch zu der Kritik, zu der Geschichte. Ja. Äh, es gibt ein ganzes Level, was einfach nur ein Exposition-Level ist. <lacht> was keine Kämpfer hat, sondern also vielleicht hat's ein, zwei Kämpfe zwischendurch, aber dieses gesamte Level rennst du nun durch und hast Leute, Hologramme, die dir Sachen erklären und Datalogs, die du aufhebst und dieses Level geht dann irgendwie 20 Minuten und ist halt nichts anderes sonst und da denke ich mir so, was ist, was soll das denn und das ist halt das schlimmste, das, be- das schlimmste Beispiel dafür, aber es gibt dann schon auch noch zwei, drei Level im Laufe dieses Spiels, die sehr dieses Ding machen von, du willst zu Punkt C, und bist schon da, aber jetzt musst du erstmal Hebel bei Punkt A und Punkt B betätigen, um dann schließlich zu Punkt C zu kommen und musst dann nochmal, deswegen erstmal zweimal durch diese Level nochmal durchlaufen. Und das machen die drei oder viermal. Und da habe ich mir dann auch gedacht, okay, das wäre einfach nicht nötig gewesen. Das hättest das komplett rausschneiden können. Dieses Spiel wäre immer noch zehn Stunden lang oder acht Stunden lang gewesen. Und ich hätte hier einfach eine komplett... Äh, spannende äh, äh, Spielerfahrungen gab von Anfang bis Ende, wie ich das für mich zumindest bei Doom 1 oder Doom 2016 erfahren habe. Bei Doom Eternal gab es mehrere Parts, wo ich dachte, okay, reicht, kommt zum Punkt. Ähm, das macht dann, da, da ist dann so mehr, weil sie einfach mehr machen wollten, gefühlt.
0: Ja, aber das finde ich gerade super interessant, weil d- dazu wollte ich jetzt auch kommen, dass ich ja beim letzten Mal erklärt habe, dass mich diese ganze Upgrade-Nummer total überfordert und ich dann hm. denke, okay, hier wäre weniger mehr gewesen und mhm. das gilt dann scheinbar auch für die Story und Inszenierung, wo weniger schon mal mehr war, nämlich im Vorgänger. ja äh, genau Und beim Gameplay wiederum Funktioniert das ja. Also wir beide mögen ja die erhöhte Mobilität und die Art und Weise, wie es sich dort weiterentwickelt und wie es damit auch das Leveldesign weiterentwickelt und sich halt gut spielt. Aber Mhm. bei den anderen beiden Punkten funktioniert es dann nicht so. Beziehungsweise ging es dir denn, wie wie war denn der Punkt für dich? Wie war denn das Secret-Suchen, das Sachen freischalten, das Upgraden
1: und sowas? Hast du das denn anders empfunden? Äh, also das Upgraden, da stimme ich dir zu, das hat das, das hat dann tatsächlich das gleiche Problem wie im ersten Teil, ähm, auf einer anderen Ebene noch, dass du nämlich in der ersten Spielhälfte alle Upgrades dann hast, die du willst Mhm. und die das restliche Spiel dann nur damit verbringst, quasi aufzuräumen. So, jetzt hole ich mir alles andere. Äh, Und da gab es dann einmal oder zweimal eine Überraschung von Sachen, wo ich dachte, die will ich nicht und dann waren die doch cool. Aber ansonsten war das das gleiche Problem wie im ersten Teil. Die Upgrade-Suche hat mir aber deutlich mehr Spaß gemacht als im ersten Teil. Ähm, Was vor allen Dingen daran liegt, ähm, dass die Map einfach so viel besser ist. Mhm. Äh, Die äh, Map, die du dir anzeigen lassen kannst auf Knopfdruck, ist eine der besten Videospiel-Maps, die ich seit langer Zeit gesehen habe oder an die ich mich zumindest jetzt erinnern kann konkret, denn gerade diese 3D-Maps sind so oft so Nonsens. <lacht> die sind dann oft gut gemeint, aber völlig unverständlich. Ja, und bei Doom, ja, ja, genau <lacht> perfektes Beispiel, wo du ja, ga- wie komme ich jetzt dahin? Was, Wie ist das verbunden? Ähm, und Doom Eternal äh, gibt sich unfassbar große Mühe, dir immer zu zeigen, hier warst du schon, da warst du noch nicht und zeichnet dann auch. Und das wusste ich sehr wertzuschätzen. Sehr früh, wenn du so ungefähr in der Nähe bist, die Secrets ein. Also das, das ist hier nicht frustrierend oder du musst nicht irgendwie googeln wo die Secrets sind, sondern du weißt eigentlich immer, wo sie ungefähr sind Mhm. und musst dir dann erschließen, entweder mit der Map oder indem du irgendwie zum Secret gucken kannst, hinter einem Gitter und dann siehst, ah, da oben ist ein Loch in der Decke und dann guckst du auf die Map und kannst dann sehen, ah, ich glaube, von der Punkt an der Map aus komme ich dann da drüber und kannst dir dann in 95% aller Fälle sehr gut erschließen, wie du da hinkommst. Und es gibt dann ein, zwei Ausnahmen, die dann frustrierend waren. Ja, aber das äh, denke ich mir jetzt mal weg. Insgesamt war die ähm, Upgrade-Suche dank der Map und äh, wie, dank dessen, wie sie präsentiert wurden diese Upgrades, ähm, finde ich sehr, sehr viel spaßiger als im ersten Teil.
0: Okay, und wie gefallen dir die Bossgegner? Ich hatte ja bisher nur den einen, den ersten größeren. Und äh, den fand ich ganz ja. cool.
1: Wer war denn der Boss, der erste größere? Ich weiß gar nicht mehr, was das war.
0: Na, dieses Viech, was auf so eine Art Tank ist und dann sind so okay.
1: Zwei. Ja, genau, das wird dann einfach ein normaler Gegner. Deswegen hatte ich den jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Ach so. ähm, äh, ja, also das war ein ganz cool, den fand ich dann ganz cool, weil äh, das halt einfach ein normaler Gegner ist, den du zwar auf eine ideale Art und Weise bekämpfen sollst, aber dann im Endeffekt auch auf mehrere Arten bekämpfen kannst. Und das gilt ja für die meisten dieser Gegner. Äh, was auch der Grund ist, wieso ich das grundsätzlich für einen sch- g- äh, guten Schritt nach vorne halte, aus spielerischer Sicht. Die Bosse sind aber die eine Ausnahme tatsächlich äh, von diesem Fortschritt, den ich hier sehe. Denn es gibt hier ein, zwei... Bosse, die ich auch wieder echt kacke fand. Mhm. Weil, was dieses Spiel regelmäßig macht, und das macht's ja halt dann auch mit einem normalen Gegner, der auch als Boss eingeführt wird, der dann aber zum normalen Gegner wird. Aber bei vielen dieser Bosse ist es so, die haben dann eine Möglichkeit, wie du sie besiegst. Äh, und das ploppt dann am Anfang auf in diese, in diese Tutorial-Message, über die wir letztes Mal schon besprochen haben und sagt dir, wie du ihn besiegen musst. Und dann musst du exakt das machen. Spring zu dem Zeitpunkt, hm. benutze dann den Greifhaken und benutze dann diese Nahkampfattacke. Und das machst du dann zehnmal und dann ist er tot. Ähm, und dann hauen sie dir halt 20 Ads um die Umgebung, damit du die schnell weiter auf, der, auf den beiden bleibst. Und das machen drei vier Bosse, äh, dass du wirklich einfach diese ey, eine Sache machen musst und das ist halt nicht das, wofür ich du spiele. Du hast diese wahnsinnige Menge an Werkzeugen äh, und an, an Möglichkeiten, wie du dir dein eigenes Spielgefühl gestalten kannst und dann zu sagen, jetzt musst du diese eine Sache machen, finde ich total lame.
0: Ja, das ist sehr schade. Also ja. es ist so, es ist so dieses hin und her. Story scheint äh, zu viel zu sein und auch zu unlustig und äh, an manchen anderen Stellen kränkelt es dann noch, aber gleichzeitig macht es halt nach wie vor Spaß, das Spiel zu spielen. Und es gibt ja auch diese extra Challenges, ne, die du ja, glaube ich, auch immer angenommen hast, wo es mal sehr ja, schwer werden kann. Haben die konnte. alle gemacht. Ja. Und die machen dir doch eigentlich auch Spaß, oder?
1: Ja, genau. Weil das muss ich jetzt auch noch. Also ich war jetzt halt sehr, sehr negativ die ganze Zeit, weil es einfach mich überrascht hat, wie viele dieser negativen Punkte mhm. es für mich gab, während ja Doom für mich eine also perfekt ist das falsche Wort, aber das, was es machen wollte, hat es für mich in fast allen Belangen mit Ausnahme von so Sachen wie Upgrades sammeln und Map geschafft. Ähm, und bei Doom Eternal gab es viele Punkte, die es für mich nicht so geschafft hat, mhm. wie es wollte. Aber, 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 der Gameplay-Loop und das Ballern und die Herausforderungen und die Gegner-Gestaltung, äh, die finde ich absolut hervorragend. Ähm, und das ist auch der Grund, warum ich das Spiel trotzdem empfehlen würde und warum es für mich immer noch ein sehr guter Shooter ist, ein sehr gutes Spiel ist, äh, weil halt diese Kämpfe, womöglich, also die sind, die sind besser als in Doom 2016 nochmal und ich hatte schon mit Doom 2016 mehr Spaß als mit den meisten anderen Shootern, die ich hier gespielt habe. Äh, was man sich denken kann dann, was das für Doom, Doom Eternal bedeutet. Es ist eine der coolsten grundsätzlichen Spielerfahrungen in der Minute, in der ich, ist, in der ich dann am Ballern bin. Ähm, ja. Da bekomme ich Schweißausbrüche, da bekomme ich äh, Atemnot und bin dann so <lacht> unfassbar in dieser Erfahrung drin, äh, wo ich nichts mehr sehe, außer den Bildschirm, dass ich, ich liebe total, was sie, also was sie alles drauf gebaut haben auf dem grundsätzlichen Kampfsystem von Doom. Und wie ja. also ich, ich, ich habe ja Doom 2016 immer als kleiner, als, als Mikropuzzle bezeichnet, wenn ich über das Kampf, das Kampfgefühl geredet habe, dass du ganz, ganz viele kleine taktische Entscheidungen in jeder Sekunde triffst und sie sind halt absolut zu einem Prozent da reingegangen es sind mehr taktische Entscheidungen, es gibt mehr Ressourcen, es gibt mehr Werkzeuge die mehr mhm. unterschiedliche Dinge bezwecken äh, und äh, genau das habe ich halt an Doom 2016 geliebt und genau das äh, liebe ich jetzt auch noch mehr an Doom Eternal
0: Ja gut, dann können wir noch mit einem positiven Wort doch da rausgehen ja. Immer noch und Das ist natürlich das Empfehlung. Wichtigste
1: ja, es ist halt das wichtig Also, es, ist, es gibt halt mehr Sachen, die mir nicht gefallen an Doom Eternal. Aber diese eine Sache, die es so unfassbar gut macht, ja. ist natürlich mit Abstand das Wichtigste, weil das ist das, was du am meisten machst in Doom Eternal und was das große Ziel Klar. ist von Doom Eternal. Äh, und die haben dann auch noch so Master Levels, was so Remixes sind, mit, die besonders schwierig sind, äh, äh, die ich noch nicht gespielt habe. Äh, also, es hat da auch ordentlich ähm, dann danach noch zu bieten und ist ja auch ein durchaus nicht gerade kurzes Spiel mit seinen irgendwie 15 Stunden äh, oder sogar noch, l- ich habe noch länger gebraucht wegen dem Data. Looks. Ähm, deswegen ist es wirklich ein toller, toller, toller Shooter, der leider, unab- abseits vom Ballern, viele Probleme hat, finde ich.
0: Ja, auch so ein bisschen unnötige Probleme. Das ist. Mal gucken, wie da das nächste Doom aussieht.
1: <lacht> ja, äh, das wurde ja bereits gesagt, das ist das erfolgreichste, erfolgreichste Teil der Franchise, was mich sehr freut, trotzdem. Ähm, und ich glaube, wir können uns dann äh, bei der nächsten Generation in drei Jahren sehr oder vier Jahren irgendwie schon ziemlich sicher auf einen Sequel freuen. Ähm, ich weiß halt nicht ganz genau, was ich mir dann davon erwarten kann, weil die Resonanz für Doom Eternal ist ja gleichbleibend hervorragend. Ähm, das heißt, ich sogar ein bisschen besser als bei Doom 2016. Das heißt, ich weiß nicht, ob sie da irgendwelche Lehren draus ziehen. Ich vermute dann mal nicht, ähm, weil, Gott, diese Story hat mich so angekotzt, so gelangweilt. Oh Mann. Ich will davon ehrlich gesagt nie wieder was hören. <lacht> Wirst
0: du aber vermutlich.
1: Ja, das ist, ja. ja.
0: Naja, ja, mal gucken. Das in die Zukunft sehen können wir nicht, deswegen müssen wir abwarten. Aber ich denke ja. auch, es ist relativ sicher, dass es mit der Franchise noch weitergeht. Ja. Okay, wir machen mal wieder den Kontrast, den wir auch letzte Woche gemacht haben und switchen mhm. jetzt zu Animal Crossing New Horizons. Hell yeah. Das haben wir beide weitergespielt. Ich habe inzwischen ein Rathaus auf meiner Insel, was nochmal eine ganze Ecke an zusätzlichen Optionen freischaltet von Sachen, die man bauen und kaufen und machen kann und bin nach wie vor voll drin. Also ich spiele das wirklich immer noch täglich, teilweise auch mehrere Stunden täglich, Ähm, auch viel mit Dani zusammen, weil wir beide da sehr viel Spaß dran haben und Mhm. mag, dass es Also, mich stört das ja gar nicht, dass Animal Crossing so ein Spiel ist, in dem Warten ein Teil der Erfahrung ist, beziehungsweise Indem ich weiß, okay, morgen habe ich was, auf das ich mich freuen kann, übermorgen habe ich was und dann kommen zwischen den Sachen, von denen ich weiß, auf die ich mich freuen kann, noch unerwartete Besucher in die Stadt oder sowas, die äh, zusätzliche Funktionen haben. Ich hatte jetzt heute zum Beispiel so ein Chamäleon, das äh, Käfer haben möchte und die für einen besonders hohen Preis kauft, aber mir auch ein Bild von einem Käfer malt, wenn ich ihm drei von der gleichen Sorte bringe. Und da bin ich sehr gespannt, was bei rauskommt.
1: Mhm. Äh, Und
0: das, das genieße ich immer noch sehr.
1: Also gerade, während du das sagtest, zwei Minuten vorher, äh, hat meine Freundin gerade, äh, sie ist immer noch so breit am Grinsen und äh, Fäust in die Luft am Schlagen, weil sie hat gerade Birnen gefunden. Äh, wow, hat die fehlen auch noch. Birnen, genau, sie hat Birnen gefunden äh, und äh, die können wir dann auch euch geben. Also dieses Spiel Sehend. löst Emotionen auch bis heute aus und ich kann das voll verstehen. Für die dümmsten also, Sachen. Ja, ich bin ja mittlerweile auch so richtig drin äh, in Animal in Crossing. Ich habe es heute noch nicht gespielt, aber mit heute Ausnahme von heute habe ich es auch jeden Tag gespielt, seit es raus kam äh, und ähm, ich genieße sehr, es ist halt super interessant und ich überlege halt, bin schon ein bisschen überlegen, ob ich dazu mal ein Video machen will, weil ich finde es super interessant, wie Animal Crossing so ein total einerseits ein Games-as-a-Service-Ding ist, von wegen, <lacht> äh, du, es ist quasi endless und du kannst so viele Sachen kaufen und geht so weiter, aber das ganze Ding von Games-as-a-Service ist, dass du quasi niemals fertig bist, dass du immer neue ja. Sachen zu tun hast und immer weiter machst und genau das ist auch bei Animal Crossing der Fall, aber Animal Crossing ist halt das einzige Games-as-a-Service-Ding, was dir... Grenzen aufbietet, wodurch wodurch du quasi trotzdem eine Stunde spielen kannst und sagen kannst, ich habe trotzdem jetzt das Gefühl, vieles Relevante von dem gemacht zu haben, was ich heute machen kann. Es gibt mir ein Gefühl, es in ganz, ganz vielen kleinen Inkrementen in groß durchspielen zu können. Ergibt das Sinn? Ich, 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 ich werfe das an einem Tag an, es eine Stunde mhm. und ich kann natürlich noch mehr machen. Es ist nicht so, dass ich nachher schon nichts mehr zu tun habe, aber nach einer Stunde Spielzeit habe ich das Gefühl, hier habe ich jetzt einen logischen Endpunkt erreicht und habe das Relevanz erledigt, habe einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht und ich kann mit voll gutem Gewissen das jetzt ausmachen und habe super viel erreicht. Und das ist, das ist ein Problem, ja. was Games-as-a-Service-Spiele nie schaffen. Games-as-a-Service-Spiele haben haben immer 3.000 neue Challenges, 3.000 neue Sachen, die du machen kannst. Und du wirst nie an einen Punkt kommen, wo du das Gefühl hast, jetzt habe ich alles geschafft, sondern es geht immer weiter und weiter und weiter. Und du, und Animal Crossing schafft es, diese beiden Sachen zusammenzubringen. Und das finde ich super genial. Ja,
0: ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, was für eine Art Spielertyp du bist, weil mhm. je ungeduldiger du bist, desto eher bist du vielleicht auch verleitet, dann zu grinden und jetzt gleich alles Geld haben zu wollen, um dann die entweder Schulden für dein Haus abzubezahlen oder die Kosten für eine Brücke abzubezahlen, damit du dann am nächsten Tag die nächste bauen kannst und so weiter. Mhm. Und dann würdest du schon sehr viel mehr Zeit reinstecken. Aber die Art Spielertyp sind ja auch Dani und ich nicht. Also wir finden das ja auch nicht schlimm, wenn das dann einfach zwei Tage länger dauert oder sowas. Mhm. Äh, Und das genieße ich auch sehr. Und ich weiß auch noch von New Leaf, vom 3DS-Teil, wir haben das ja wirklich irgendwie ein Jahr oder sogar länger gespielt, ne? also wirklich, wirklich lange Zeit Mhm. und teilweise dann auch mal einen Tag gar nicht oder zwei Tage hintereinander und dann mal nur zehn Minuten oder sowas und das hat trotzdem noch Spaß gemacht weißt du, weil es einfach diese Art Spiel ist, wo du dann auch irgendwann, kennst du ja alle Mechaniken und weißt, was du machen willst und du hast eigentlich schon das meiste in deinem Haus, was du haben wolltest. Und ich glaube, dieser Prozess wird bei New Horizons noch mal länger dauern, weil du jetzt auch so viel auf der Insel machen kannst und alles noch mal sehr viel transparenter ist, was die Funktion des Spiels angeht. Das war ja vorher in den Spielen immer ein bisschen komisch, wie es dir Sachen gezeigt hat oder eben gerade nicht gezeigt hat. Und dadurch hast du hier, glaube ich, mehr Offensichtlich, was du auch tun kannst, aber es gibt immer noch genug, was von dir selbst abhängt. Und wenn du sagst, nö, ich habe jetzt das gemacht, was ich heute machen wollte und was Tom Nook gesagt hat und dann ist gut, dann passt das ja auch. Also es gibt nicht den einen richtigen Spielstil in Animal Crossing, würde ich sagen.
1: Mhm. Äh, würde ich auch sagen, genau. Du kannst so viele. Also ich muss sagen, es ähm, ist ganz interessant, weil. Jeder soll diese Spielen so wie er mag und da bin ich absolut proponent für. Ich äh, rede gerade ganz subjektiv, was es mit mir macht. Ich finde es interessant, dass es mich schon ein bisschen beeinflusst, wenn ich auf irgendwie auf Social Media sehe, wie Leute schon irgendwie riesige Städte gebaut haben. Und hast du mhm. nicht gesehen, weißt du, dass ich das ein bisschen doof finde zu sehen, ähm, weil ja, same. also ich ich meine aber nicht aus einem Spoiler-Aspekt tatsächlich, sondern weil ich an Animal Crossing total mag dieses Community-Gefühl. Jeder baut so zusammen auf und hat so diese äh, dieses Gefühl, gemeinsam Dinge zu entdecken. Ähm, und das finde ich total einzigartig und cool und interessant und faszinierend. Und dann halt äh, irgendwie einfach zu sehen, dass es dann diese einzelnen Leute gibt, die dann schon so mega weit sind und aus diesem ja aus diesem Karussell rausgebrochen sind. Ich bin überhaupt, also das sollen sie bitte machen. Und jeder soll da wirklich so mit Spaß haben, wie sie wollen. Das ist, ich möchte nicht dafür argumentieren, dass das nicht mehr gehen soll. Ich rede nur davon, dass ich es interessant finde, dass ich für mich dann finde, ah, es äh, schade finde, dass so dieses, dass mir so ein bisschen dieses Community-Gefühl, dass mir das so wichtig ist bei diesem Spiel. Weißt ja. du? Äh,
0: finde ich total interessant. Mir geht es tatsächlich genauso. Ich würde auch sagen, dass jeder Animal Crossing doch so spielen soll, wie er mag und wenn Zeitreise dazugehört, dann bitte. Also warum mhm. nicht? Man schadet ja jetzt nicht unbedingt anderen Spielern, außer eben, wenn es dann auf diese Ebene geht. Weil da würde mhm. ich dir zustimmen. Ich finde das auch aus einem Spoiler-Aspekt tatsächlich ein bisschen blöd, wenn ja. ich auf Twitter Sachen präsentiert bekomme, wo ich so denke, Ah, okay, da weiß ich, dass es jetzt so weit, da wurde äh, vorgespult. Und äh, das, das nimmt mir dann schon nur halt ein kleines Stück Freude so. Und ich könnte ja auch sagen, ich gehe nicht auf Twitter, aber ich mag den Aspekt ja voll zu sehen, wie alle so ungefähr zur gleichen Zeit die Sachen entdecken und äh, äh, kreativ sind mit den am Anfang noch limitierten Mitteln. Und mhm. äh, das, das finde ich ist ein großer Teil von Animal Crossing. Und ich weiß aber auch nicht, was die Lösung wäre. Also dann bräuchten die Leute, die Zeitreise machen, ein eigenes Twitter (lacht) oder wie soll das funktionieren? Äh, Das ist halt schwierig, weil ich würde würde nicht sagen, das ist die Art und Weise, wie die Entwickler wollten, dass man es spielt, weil es gibt ja manche Leute, die das so argumentieren. Also die Mhm. schon sagen, schon schon seit Gamecube ist das so gewollt, dass du vorspulst. Und da denke ich mir so, hä, nee. nee, Aber gleichzeitig bin ich halt total froh, dass Nintendo nicht gesagt hat, und das hätten sie auch locker machen können, Animal Crossing ist ein Online-Spiel, es wird alles auf Servern gespeichert, du kannst gar nicht mehr die Zeit beeinflussen. Weil Mhm. die Wahl liegt immer noch bei dir, ob du das machen willst. Und das kommuniziert für mich eben auch, wenn du vorspulen willst, dann spul halt vor.
1: Genau bin ich ja. absolut auch der Meinung. Das soll auch keine, es ist nicht als Kritiker gemeint, sondern es ist einfach nur interessant, was für Gefühle ich dafür entwickle. Das ist eine Beobachtung, die, klar. Genau, genau, die aber jetzt nicht dafür zu, dazu führen soll, dass wir, als einer von uns irgendwie sagt, das sollte es nicht geben oder wir finden das scheiße, dass Leute das machen. Ich mag auch wie du sehr, dass man auf so viele Arten spielen kann und ja, ich habe da sehr, sehr viel Freude, das mit meiner Freundin zusammen zu spielen, du ja du ja auch mit Dani zusammen genau. und da Sachen auszutauschen. Ich habe wahnsinnig viel Freude daran, zwei Stunden die Switch zu versuchen, mit dem Internet zu verbinden, damit ich zu dir auf der Insel kam und das nicht zu schaffen. <lacht> ähm, es sind verschiedene Freuden, man die man da so bekommt. nicht Nope, ich, ich kann nichts ich mit dem Internet verbinden, aber manche Nintendo-Spiele können trotzdem keinen Internet benutzen. <lacht> das, ist so weird. Also, das ist das Allerschlimmste. Ich hasse mein Leben. Äh, ja. Guten Tag. Ja. Ich habe auch
0: jetzt zum ersten Mal mein Haus relocated, also das woanders hingestellt, weil jetzt steht es bei mir oben auf einem der Berge hinten, an dem man ja am Anfang nicht hinkonnte. Ja. Äh, so, King of the Castle-mäßig. Da habe ich mhm. Platz, da habe ich Ruhe. Aber mhm. habe auch direkt gemerkt, dass es super anstrengend da jedes Mal hinzugehen. Deswegen ziehe ich ja. vielleicht nochmal um. Ich weiß <lacht> es nicht. Andererseits habe ich da viel Platz. Ja. Das sind so die Überlegungen, die im Animal Crossing-Alltag stattfinden.
1: Es ist wichtig, ist wichtig. Ja,
0: ist wichtig. Also, wie gesagt, super viel Spaß mit dem Ding. Bin bisher sehr zufrieden und bin auch so froh, dass es diese Befürchtung bisher nicht wahr geworden ist, dass das nur noch so ein Listenspiel ist. Ja. Mhm. Äh, weil das erstaunlich gut funktioniert. Dieses vorgegebene: Hey, wir haben immer Ziele für dich, aber mhm. mach ruhig auch selbst. So, mhm, Oder genau. zumindest für mich funktioniert super. Ja. Gut, wir haben noch zwei Spiele, über die du zumindest kurz äh, sprechen wolltest, nämlich zum einen One Piece Pirate Warriors 4, dass mhm. du tatsächlich noch äh, hinbekommen hast, mal dazwischen zu quetschen, äh, worüber ich mich sehr freue, weil über One Piece Warriors 3 haben wir, ich weiß nicht, ob wir im Podcast darüber geredet haben, aber wir haben es mal gestreamt.
1: Ja, genau, wir haben es mal gestreamt, das gibt es ja auch auf der wir haben, ich glaube, wir haben es damals auf der PS4 gestreamt äh, Es ist sein, ja. äh, eine Weile später als Deluxe Edition auch noch auf der Switch erschienen wo ich es mir dann tatsächlich mal privat geholt habe und mhm. noch eine Weile mehr gespielt habe ähm, denn wie wir alle mittlerweile, glaube ich, mitbekommen haben, bin ich ein Fan der Warriors-Reihe und äh, Pirate Warriors 3 äh, oder generell die Private Warriors über 1 oder 2, weiß er nicht so viel, gilt als einer der besseren Vertreter dieser ganzen Franchise. Ne? Also du hörst Hyrule Warriors ganz oft, du hörst Pirate Warriors ganz oft und so Dynasty Warriors äh, verschiedene dann, also 6, 8, nee war 6, auf jeden Fall ein, ein, zwei, bestimmte Teile der Dynasty Warriors Reihe sind dann auch sehr beliebt. Ja. Ähm, und äh, deswegen habe ich mir Pirate Warriors 4, was jetzt äh, rauskommt, ebenfalls mal näher angeguckt. Ich habe es auf der, ich habe mir absichtlich den Xbox-Code angefragt, ähm, weil ich wissen wollte, wie es auf der Xbox läuft, äh, denn ich d- kann mir nur vorstellen, dass das keine große äh, Priorität eingenommen hat bei der Entwicklung, die Xbox-Version von einem so äh, japanisch orientierten Spiel. Aber auf der Xbox One X läuft es auch hervorragend. Also die Framework ist flüssig, äh, die Auflösung ist gut ähm, und die Ladezeiten sind manchmal ein bisschen länger, aber insgesamt relativ kurz. Also das finde ich alles super. Insgesamt ist es natürlich halt bekannt, also ich werde jetzt nicht nochmal ganz aufdröseln, warum ich Warriors-Spiele mag und warum die so entspannt sein können. Es macht da halt genau das, was Warriors-Spiele immer machen, bietet dir Gegnermassen, du machst sie tot und dann fühlst du dich dabei gut. Es hat halt 40 spielbare Charaktere, was unfassbar krasse Nummer ist äh, und die spielen sich wirklich sehr unterschiedlich. Also die, du hast hier tatsächlich unterschiedliche Typen. Die sind die sind, können irgendwie ein Power-Typ sein oder ein Speed-Typ mm, oder ein Technik-Typ, okay. womit du direkt weißt, dass die, wo, also in welche Richtung die gehen. Technik-Typen zum Beispiel sind darauf ausgerichtet dass du vielleicht nicht einfach nur die X und Y-Taste äh, Taste spammen kannst, sondern zum Beispiel, der, der, den die meisten kennen werden, ist halt Usopp oder Lysopp, je nachdem, welche Aussprache ihr da kennt, äh, der halt mit seiner äh, Flitsche ja rumschießt, auch im Anime und im mhm. Manga. Äh, und der hat dann halt Fernkampfangriffe, die ganz gut Schaden machen können, aber jetzt nicht so mega stark sind, aber der kann dann halt Minen legen, der kann so Schlafgas droppen, der kann äh, so äh, besonders, äh, wie soll ich das sagen? Also der benutzt, ich, ich mal da gemein, der benutzt einfach verschiedene Werkzeuge, die du auf äh, die, die, die Face-Buttons legst und dann gemeinsam mit der Schulterse auslöst, um quasi das Spielfeld so ein bisschen zu manipulieren. Äh, und die er dann teilweise auslösen kann mit, seiner, mit seinen X- und Y-Kombos. Ähm, und das finde ich super cool. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig. Äh viel benutzen will, weil ich glaube, es ist nicht ganz das, wonach ich suche in einem Warriors-Spiel, aber ja. es gibt ja 40 Charaktere, deswegen kann ich die einfach ausprobieren, cool finden für den Moment und dann halt wieder zu einem der anderen 2000 Charaktere wechseln. Äh, und das ist halt die, das, das, die äh, große Faszination an diesem Spiel jetzt konkret für mich, einfach neue Charaktere freizuschalten, die auszuprobieren und völlig begeistert davon zu sein, wie unterschiedlich die sich anfühlen und steuern und spielen. Ähm, denn was auch neu ist an dem vierten Teil ist, dass jeder dieser Charaktere quasi auch noch eigene, nicht quasi, sondern eigene air kombos bekommen hat. Du hast also nicht nur deine XXY-XY-XXY-Kombos <lacht> ähm, ja. auf dem Boden, sondern die gleichen Kombos haben die auch noch in der Luft und jeder Charakter hat eigene Kombos äh, und das äh, finde ich ebenfalls super, super cool. Geht es ja auch manchmal so bei
0: dieser Art von Spiel, so ging es mir bei... Ähm Jump Force, was jetzt spielerisch nicht so toll ist, aber Mhm. da sind so viele Charaktere dabei, die ich einfach nicht kenne und das fand ich irgendwie faszinierend, die dann auf diese Art und Weise zu entdecken, wo ich weiß, da stecken ja übelste Geschichten hinter und sowas, aber dann auch dieses Abwechslungsreichtum zu haben und One Piece ist ja bekannt dafür, ein sehr abgedrehtes Charakterdesign zu haben. Oh ja. Und macht
1: dir das dann auch Spaß, die so zu ja, entdecken, weil du bist ja jetzt auch nicht mega drin
0: in der. Überhaupt. Ich habe jetzt gerade,
1: also das, das werde ich nicht durchziehen können, aber ich habe mal, also ich gucke gerade wieder mal so ein bisschen Richtung Manga und Anime. <lacht> ich habe das <lacht> ja, man, ich habe das ja bis zu dem äh, Sky arc ich weiß, Sky pr hieß es glaube ich, was sehr am Anfang ist, irgendwie Folge 200 oder sowas, wo ich dann aufgehört habe. Enis Lobby ist da, wo ich, was, was ja nicht mehr gesehen Ich weiß habe, diesen ich, Satz. <lacht> Was Ach ja so, sehr Folge 200, des, ne? Folge ja. 200 oder it's, so. Ja, yeah, it's, it's, <lacht> sie sind jetzt sehr, ich glaube, es ist gerade bei 980 oder so. Ich, sie sind sehr bald bei Folge 1000. <lacht> das ist fucking insane. Ähm, ja. Und irgendwann wurde der Anime ja von dem, was ich gelesen habe, auch relativ meh. Und dann sollte man eher auf den Manga umsteigen. Ähm, jedenfalls äh, gucke ich da so ein bisschen rein. Aber ja, ich kenne diese Charaktere auch alle nicht. Äh, und dann mhm. einfach plötzlich äh, mit einer riesigen Frau zu spielen, die halt 2000 Meter groß ist. Und die ist irgendwie Mom, irgendwas und ist auch einer der Superkönige dieses Reiches von den Meeren generell und denkst was ist das für Nonsens? aber ich liebe es total also das ist halt die große Stärke für mich von One Piece diese völlig abgefahrenen Welten und Charaktere und die dann zu spielen ist halt dann besonders spaßig
0: ich guck gerade mal es gibt tatsächlich über 900 Folgen
1: ja, ja klar also nee es sind wirklich erst bald bei 1000 bei Folge 1000 ich habe gerade nochmal Scheiße. nachgeguckt ja ja das war kein Witz ja.
0: Ja, war zwar Abwechslung mal keine Übertreibung, sondern einfach nur akkurat. Yep, Angabe.
2: Genau. <lacht> Holy äh, Shit. Was
1: äh, was vielleicht noch äh, bemerkenswert ist, ist äh, oder nicht, also nicht was besonders positiv ist einfach, weil man es anmerken sollte, ist wie sie die Story gestalten, denn bei 1000 ähm, Spielen oder bei 1000 ähm, Episoden kannst du natürlich nicht die komplette Geschichte <lacht> nacherzählen, das ist einfach ja. unmöglich. Und ähm Stimmt. Was sie hier machen ist, also es hat, hat immer mal wieder variiert, was sie versucht zu machen und was sie hier sich zu entschieden haben ist, es wird ganz, 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 ganz ganz viel einfach geskippt, also komplette Arcs werden einfach komplett geskippt und sie haben sich irgendwie, ich glaube, sechs oder sieben Story-Arcs rausgesucht, vielleicht sind es auch acht, also irgendwas in dieser, in dieser Menge, mhm. äh, rausgesucht und die erzählen sie dann detailliert. Ich habe ich hab jetzt, äh, wie viele Stunden habe ich gespielt? Ich würde schätzen so sechs Stunden, sieben Stunden vielleicht und ich bin jetzt gerade mit dem zweiten Arc fertig äh, und bisher haben sie den... Äh, Ähm, Alabaster-Arc und dann den Inis Lobby Arc gemacht und alles was dazwischen ist wird einfach übersprungen was super weird ist weil, die, weil du einfach teilweise fünf bis zehnminütige Cutscenes hast von dem Erzähler der einfach versucht panisch geradezu zusammenzufassen was die letzten 150 Folgen passiert ist mhm. ähm, und dann kommen sie und aber was sie halt was halt der Vorteil ist was sie dadurch machen können ist halt diese einzelnen Arcs detaillierter zu erzählen dass du da wirklich verstehst was passiert und sie ein bisschen äh, besser nachvollziehen kannst also ich weiß nicht ob das die beste Art und Weise ist Story zu erzählen, aber ich mag es tatsächlich ganz gern, okay. dass ich einfach ignoriere, was zwischendurch passiert und dann diese Arcs ganz gut kennenlerne. Äh, und dann kann, musst du natürlich in der Story, kannst du halt manchmal zwischen drei Charakteren auswählen, aber du spielst schon, also bisher habe ich meistens ähm, Sanji, Soro oder, oder äh, Ruffy oder Luffy äh, gespielt. Das ist schon so im Kern das, was ich das meiste gemacht habe. Aber diese Charaktere, die du freischaltest, kannst du dann halt im Treasure oder Free Lock spielen, was zwei andere Modi sind. Und vor allem der Treasure Lock sind dann quasi so, hier sind die Maps, die du in der Story gespielt hast und hier bauen wir andere Missionen da rein, irgendwelche verrückten Gegnerkombinationen und äh, bauen sie dann nochmal eigene Missionen, davon gibt es dann hunderte, dutzende, was weiß ich, also wirklich unfassbar viele mhm. und dadurch wiederum schaltet es dann wiederum neue Charaktere und Upgrades frei und Kombos und hast du nicht gesehen. Ja, super. Da ist, das ist unglaublich viel gut. drin. Ja, man kann da ohne Frage hunderte Stunden Spaß mit haben. Du hast äh, Skill Trees für sowohl alle Charaktere übergreifend, als auch einzelne Charaktere, mit denen du dann wieder auch neue Kombos freischaltest. Jeder Charakter hat eine... Was ich sehr mag, also was ja, was du ja wahrscheinlich auch kennst, ist, dass du so einen, so einen Spezialattacken Button hast, den du auslösen kannst, wenn so eine Leiste mhm, voll ist. Mhm. Und von dem hat dann jeder Charakter irgendwie einen oder zwei. Was sie hier machen ist, wie gesagt, es wird den Face Buttons zugewiesen. Du hältst RB und hast dann auf deinen Face Buttons vier unterschiedliche äh, Fähigkeiten. Und manche davon teilen sich Charaktere, aber viele davon sind auch einfach eigene, die nur bei diesen Charakteren funktionieren, sodass du dann tatsächlich irgendwie vier unterschiedliche einzigartige Fähigkeiten hast, die du die ganze Zeit auslösen kannst. Was auch nochmal, äh, Abwechslungsreich ist. Also, hier steckt einfach wirklich verdammt viel drin, was natürlich auch daran liegt, dass viel übernommen ist. Auch einzelne Cutscenes kannte ich schon aus One Piece Pie Warriors 3, die oh. da einfach übernommen wurden. Ja, interessant. Ähm, ja, das muss man schon natürlich dazu sagen. Aber gerade für Leute wie du und mich, die halt nicht so richtig drin sind in der Reihe und mhm. die dann das vielleicht entweder nur so ein bisschen nebenbei kannten oder gar nicht kannten, ist das wirklich ein tolles, tolles Paket.
0: Es klingt auf jeden Fall so. Äh, du hast es jetzt auf der Xbox gespielt, gibt es auch für die PlayStation 4, für den PC. Und sogar für die Switch.
1: Genau, genau. Ich war, weiß jetzt leider nicht, wie es Gerade auf PC wäre interessant, weil da waren die vergangenen Der vergangene Port äh, war richtiger Müll. Und bei den Warriors-Spielen ist es ja gerne mal so, dass sie auf der PS3-Version basierten, statt auf der PS4-Version aus nicht erklärbaren Gründen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die PC-Version dieses also, Mal ist. Da müsste man nachschauen.
0: Ich, ich habe schon nachgeschaut. Auf der Steam-Seite hm. steht very positive bei den
1: Reviews. Also das ist hervorragend. Das freut das mich ein gutes sehr. zu ja, und ja. auch auf, die, auf der Switch war auch die Pirates Pir- 3 okay spielbar, ähm, deswegen das sollte dann hoffentlich mhm. auch okay sein.
0: Ja, cool. cool. Dann können wir doch zum letzten Thema für heute kommen, nämlich ich nochmal ein bisschen Persona 5, Royal, das äh, ist das
1: jetzt draußen oder kommt das noch? Ähm, ich glaube, das kommt heute oder morgen raus, lass mich kurz nachgucken, Royal <lacht> kommt raus am Ah, uh, 31. Oktober 2019. <lacht> <lacht> Danke, Google. Das ist nicht das, was ich meine. Oh mein Gott, es steht einfach nirgendwo. Es kommt jetzt am Ende Ende März raus. Also ja, heute ich Morgen gu- ich oder gucke, sonst irgendwas. Ich
0: gucke während du... 31. Hast... März. Morgen. morgen. Achso, okay. So, okay. Wir haben es noch rausgekommen. Leute, genau. wir haben es noch rausgekommen.
1: Und ich will wirklich noch ganz kurz darüber reden, weil ähm, so wirklich ausführlich hat es bisher nur Lucy gespielt und die hat Persona 5 nur kurz angespielt, deswegen hat sie da keine wirkliche Vergleichswerte. Ähm, Ich habe so zwei Stunden bisher noch reingeguckt. Aus einem bestimmten Grund, auf den ich hier nochmal eingehen wollte, ganz kurz nur, ist nämlich wegen der Übersetzung. Da habe ich so viel gemeckert bei dem Originalteil, dass ich hier äh, das nochmal zumindest überprüfen wollte, weil ich halt dann gelesen habe äh, in einem Review, dass es da Änderungen getätigt wurden. Und das ist Mhm. auch so, ich habe ein paar Beispiele gesehen, halt wenn wenn wirkliche Fehler gemacht wurden oder wenn Namen falsch ausgesprochen wurden. Das haben sie dann noch neu aufgenommen teilweise, das Voice-Over. In diesen ersten zwei Stunden ist die Übersetzung allerdings identisch gewesen. Ähm, also von Anfang bis Ende habe ich da okay. keine Änderungen wahrnehmen können. Ich habe währenddessen tatsächlich auf einem Tablet einfach mitlaufen lassen, äh, einem Walkthrough von Persona 5. Ähm, und das war alles äh, das Gleiche, inklusive solcher Sachen wie dem Please take care of me, was sehr seltsam und ähm, starre Übersetzungen aus dem, aus dem japanischen, das ist immer noch exakt genauso, ähm, was ich schade finde, aber es gibt auch gute Nachrichten, denn ich habe es dann auch mal äh, auf Deutsch gestellt, denn Persona mhm. 5 Royal ist das erste der Spiele, wie auch jetzt äh, neulich Yakuza, was eine deutsche Übersetzung bekommen hat, was großartig ist. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass die sich schon an der Englischen orientiert. Äh, Ich habe das Gefühl, dass es vom Englischen übersetzt, aber das kann ich natürlich nicht sicher sagen. Aber es ist Besser übersetzt. Also es ist nicht mehr so starr. Es fühlt sich natürlich, natürlich an im ja. Deutschen mhm, ja, als im Englischen. Ähm, deswegen äh, habe ich, glaube ich, dann vor, wenn ich dazu komme, das auf äh, mit japanischer Sprachausgabe zu spielen, die hier enthalten ist. Das war ja bei Persona 5 und DLC, den man sich runterladen musste. Hier kannst du am Anfang einfach sagen, Japanisch oder Englisch. Äh, und ich glaube, ich werde es dann mit japanischer Sprachausgabe und deutschen Untertiteln spielen.
0: Du meinst dann 2022,
1: wenn du Zeit hast. Ja, wenn, wenn ich Zeit habe, Tom, wie man <lacht> immer so schon sagt. Wenn ich Zeit, wenn ich Dragon Quest äh, 10 durchgespielt habe, 12, was auch immer es ist. <lacht> 10, 10 <Ja>. Online-Teil. <lacht> oh nein, 11, ist es 11, ja, ne? Ja,
0: Ja 11 ist der aktuelle.
1: Ja, genau. Wenn ich den durchgespielt habe, dann spiele ich eigentlich ja so eine 5 Reue durch.
0: Okay, okay, cool, cool. Freue ich mich drauf, Robin. Mm-hmm, mm-hmm, ähm, so, dann sind wir tatsächlich durch. Mit den News, mit den Spielen für diese Woche. Ich hoffe, ich kriege das im Schnitt alles hin, synchron und es hat alles funktioniert, weil wir sind hier wirklich die ganze Zeit mit Handy am Telefonieren quasi, Mhm. äh, einfach um nicht auf unsere Internet-Connection angewiesen zu sein. Es ist komisch, aber es funktioniert irgendwie. Es, Wenn ihr das gerade hört, ja, das hoffen, hoffen wir. Ich
1: wollte gerade sagen, <lacht> rede nicht zu so früh. Wir hoffen, Ansonsten es haben wir einfach
0: nur uns zwei Stunden schön unterhalten, ist auch gut.
1: Ich finde, das ergibt mir auch wahnsinnig viel, ja. Das ja, mir das auch. auch, schön. auch. Ja.
0: Gut, dann bleibt uns noch zu erwähnen, dass ihr uns unterstützen könnt auf patreon.com und steadyhq.de Da gibt es ab 5 Dollar bzw. Euro Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel die Pokémon-Prüfer. Drei der insgesamt sechs Folgen der ersten Staffel, die wir aufgenommen haben, sind nämlich exklusiv und äh, Uh, Praise the Casual läuft immer noch weiter mit Bloodborne. Da sind Robin und Tom gerade am Ende des DLCs angekommen von The Old Hunters. Da könnt ihr euch die ganzen Folgen anschauen. Uh, zuletzt ist eine Folge On Topic erschienen über unsere Spiele des Jahres 2011, wo ich mhm. sträflich Xenoblade Chronicles übergangen habe, was mir in den Kommentaren gesagt wurde. Mhm. Uh, deswegen setzt das irgendwie, stellt euch vor, ich hätte das erwähnt. Uh, und das sind alles Sachen, <lacht> die euch da anhören oder ansehen könnt und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt. Denn ohne diese Unterstützung wird es nicht geben, zumindest nicht in der Form, in der es das momentan gibt. Mhm. Ansonsten ab 25 Dollar bzw. Euro werdet ihr zum Podcast Produzenten und werdet sogar namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast Produzenten. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Geribor, Christopher Dietrich, Maxus Skelett. Apu 42, Aotaku, Chipza, Christian Hündorf, Donathan Styles aka Don Stylo, Archie Little Owl, Fure 96, Gustian, Hauke Brav, Lennart Struck, Markus Ottensmann, McLavin 908, Michael, Numemon Digitiert zu, Oliver Zirfers, Sebastian Diehl, Simon Dopichai, Zombie und Wintercracker und Tommy 88088. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Dankeschön. Damit sind wir am Ende, Robin. Ich hoffe, du und ich hoffe auch ihr habt noch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr kommt klar mit der Isolation, falls ihr zu Hause seid. Ich hoffe, ihr kommt klar mit der Arbeit, falls ihr arbeiten müsst und so weiter.
1: (lacht) Same, same und so weiter, äh, zitiere ich, äh, unterstütze ich so komplett.
0: (lacht) Ja. Wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche. Vielleicht dann... Müssen wir mal gucken. Falls das wieder bei uns mit Tonproblemen ist, dann machen wir es einfach gleich so wie
1: jetzt. Ja, genau. Gucken wir einfach mal.
0: Genau. Gut, dann, wie gesagt, euch eine schöne
1: Woche. Ich hoffe, ihr habt diesen Podcast gehört. Tschüss.
0: Ja, tschüss.